2: Ak počúvate naživo, tak vám prejem pekný nedelný večer. Dnes, teda v nedelu 27.12., čiže decembra, mrazňa alebo prosince roku pána 2020. A všetko dobré, dnes večer ešte teda prajme kmeninám na Slovensku, všetkým filoménom a filoménom a už o pár hodín teda 28.12 všetkým Ivanám, Ivonám a Ivám. Do Česka všet dobre k svátku, dnes večer všem Žanetám a zítra všem Bohu milám. Témou našej dnešnej večernej relácie je LGBTIQ z pohľadu medicíny a môjim dnešným hostom bude, ak som dobre počítal, tak po 19. krát inžinier Pavel Škara, pekne večer prém.
3: Dobrý večer poslucháčom.
2: Tak, toto je inak aj zároveň naša posledná tohtoročná relácia s sebe lekárom. Ale to potom poriešime na záver. No, tak z pohľadu medicíny, čo som ja tak sledoval, tak dlho boli všetky takéto odchýlky od štandardnej heterosexuality považované za buď vyslovene, že úchylku, alebo pri najmenšom chorobu. Až pomerne nedávno sa niektoré z nich teda vyškrtli zo zoznamu chorob a <gül> je tlak na to, aby sa to považovalo za normálne, aj keď pri najmenšom z hľadiska no, schopnosti biologicky štandardnej biologické schopnosti rozmnožovania, to normálne nie je. A to je proste nespochybniteľný fakt. No, tak má celkom zaujíma teda, že, čo, čo viacej o tom viete povedať, teda z pohľadu medicíny?
3: No tak, tá, ja rozdelím túto dnešnú reláciu na dve časti. Z tej prvej by som tá bude asi väčšia časovo. By sa, by, tu, tu by som venoval uh, tomu pohľadu, teraz pohľadu medicíny. Pokiaľ ostane ešte nejaký čas, dúfam, že áno, lebo tie, bohužiaľ tie súvislosti sú tam, tak by sme uh, trošku prešli aj na tie právne veci, alebo to, čo sa opäť chystá zo strany Bruselu alebo Európskej únie. Uh, mm-hmm. no, prečo, prečo táto téma? No, ja, ja som ju nosil v hlave už dlhší čas a uh, teraz tam jednak dostala aj taká veľmi dobrá knižka do rúk, takže uh, predtým, predtým aj iné knihy uh, ohľadne mozgu a uh, skúmania mozgu a týchto vecí a vrátim sa trošku do minulosti ja som si všimol, ja som si to uvedomil v podstate až teraz nejako tie posledné roky ešte 15 rokov dozadu, keď som chodil ešte na nejaké sociálne sviete no na, vlastne na jednu jedinú bol to zoznám e, zoznáme SK a tam boli rôzne diskusné e, také komnaty, alebo to je jedno a v tej dobe uh, tam občas uh, vyletela téma ohľadnej homosexuality a, alebo aj iný z týchto odchylok sexuálnych. A vlastne uh, mám taký pocit, keď, keď spätne sa na to pozriem, ako keby uh, tie témy tam boli schválne dávané, aby sa zmapoval nejaký, nejaký všeobecný pohľad populácie na tieto veci. Uh, už v tej dobe, skutočne mohol to byť 15 alebo 17 rokov dozadu, už v tej dobe uh, vlastne sa tam uh, nastolovala otázka adopcie detí vlastne homosexuálnymi pármi. Uh, tomuto sa dneska venovať nebude možno, možno nejakého krajovo, keď vidieť uh, čas, že by sme sa na to trošku pozreli, ale Vlastne som chcel na na tomto ukázať, že vypadá to tak, že tieto snahy sú tu už minimálne tých 15 rokov jednak pretlačania nejakej tejto ideológie a a ono to občas diletí, dostane sa to do nejakého fokusu alebo teda zorného pola aj médií občanov, Zase je potom chvíľku nejaký kľud. A opäť v poslednej dobe hovorím, že vychádzajú z Európskej únie. Však mali sme tu istambulsky dohor, takže tam boli tiež zakomponované takéto určité veci. Ten teda sme nerastifikovali. No a postupne sa teda pozrieme aj na tie, na tie tlaky, ktoré idú vlastne z Bruselu. Ja by som ešte pripomenul, na slobodnom vysielači už bolo niekoľko tém ohľadne, alebo relácií ohľadne tejto témy, ale ja pripomeniem veľmi rýchlo, ak poslucháči budú chcieť, tak si to môžu vyhľadať chronologicky 21. 1. 10. 2013 informačnej vojny potom 10. 6. 2015 tiež informačnej vojne, rok predtým 6.2.2014, prvé linii, bola téma 15.8.2017. O tejto problematike LGBTI rozprával psychiatr pán Patara, doktor Patarák, ktorý... Býva, alebo bývala spolu e, v reláciách s doktorom Nábielkom občas, takzvané konvergencie, e, sa to volalo. A v roku 2017, 5.12. E, pán Chromík rozprával o istambulskom dohovore a naposledy to bolo v podstate necelý rok, čiže 11.2. tohto roku 2020. Pán Rafaj o istambulskom dohovore.
2: Tam boli ešte nejaké relácie k tomu referendu a ty si asi nepočítal úplne.
3: Či, uh, či áno, vlastne. Určite nemám všetko, aj, aj. ja len to, čo mám doma stiahnuť, že som to našiel. Uh-huh. A, a som aj jednu myslím, že ju nemám, takže tá, tá bola veľmi zaujímavá. No asi tak. Pe- takže, Pe- Peter
2: asi... Marman tam mal nejaké, nejaké veci k týmto, aj v súvislosti s tými uh, politickými mimovládkami a tak. To, to boli no tento rok, možno ešte minulý, neviem, neviem teraz presne, ktoré čísla datumy, ale v rámci tých uh, jeho relácií tam tiež, po, nie, nie až tak dávno teda, tiež Aha. bolo niečo k tomu. Ja, jinak, môže, lebo, no. ja jinak, by som rád pripomenul, že toto nie je úplná novinka, ako taký, taký ten, dá sa povedať, že výbuch alebo <laughs> expozia všetkých takýchto sexuálnych no, odchylok môžeme nazvať, alebo úletov by niekto mohol povedať, že, že toto už bolo vlastne na v starej rímskej ríši, keď, ale krátko pred tým, ako padla v podstate, že, a, a myslím, že aj v nejakých ďalších, ale už teraz nechcem, nechcem keď sať v Ríme určite, ale myslím, že ešte aj v nejakých ďalších, a vždy to bol taký, ako keby, uh, náznak toho, že čo skoro príde koniec tej ríše. Nie? Tým nechcem nejak, akože, obviňovať tých ľudí, ktorí proste buď sa tak narodili, alebo ja neviem, niečo sa im stalo a majú takýto problém, alebo možno to oni ani nevnímajú ako problém, to už je na nich, ale že keď sa ako keby verejne dáva no, priestor takýmto prejavom a sa to propaguje a takto tak krátko na to nastáva vlastne koniec nejaké veľkej civilizácie, ktorá ako keby v podstate to umožnila, že sa to na vonok mohlo prejaviť. A druhá vec je, že prečo to vlastne v tom Ríme takto kváze výbuchlo, tak nad tým sa už zamýšľali viacerí ľudia. A čo som čítal, tak niektorí to prisudzujú tomu, že oni začali používať na vodovody miesto nejakých neviem čo tam mali či kamené, či drevené predtým, tak e, olovené rúrky, no a to olovo je neurotoxický kov v podstate, ktorý na, narúša nervovú sústavu a mozog nejakým spôsobom a, a niektorí to teda prípisujú tomu, nie? samozrejme tam možno špekulovať nad tými dôvodmi viac, ale tak to som zvedavý, že čo sa dozviem od vás, no. hm? Tak, no, takže,
3: hej, takže mám tu článok z 12.12.2020, náspys Európska komisia, Slovensko musí podporiť vzdelávanie rómskych detí a prijať akčný plán pre LGBTI. No tu na je ešte to kvéčko, ale to je jedno, ja to za chvíľku vysvetlím, tie písmena, čo znamenajú všetko. Na Slovensku sa podľa Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Rady Európy zvýšil počet nenávistných prejavov voči LGBTI a národnostným menšinám. Slovensko by malo viac podporovať vzdelávanie Romov, primeranú prípravu rómskych detí na povinnú školskú dochádzku a vypracovať akčný plán pre osoby z komunity LGBTI, s cieľom chrániť ich pre diskrimac- diskrimináciou trestnými činmi z nenávisti a nenávistnými prejavmi. Uh... Podľa tejto správy, teda tej správe sa tvrdí, že teda nenávistných prejavov pribúda aj na Slovensku. Eee, Rada Európy vyjadrila poutovanie nad tým, že prevádzkovateľia internetu odstráňujú zo sociálnych sietí len veľmi málo nenávistného obsahu. Medzi ďalšie obavy patrí aj to, že mnohé trestné činy z nenávisty nie sú úradom ani nahlásené, a v tejto súvislosti odporúča niekoľko reforjem trestného práva vratane zaradenia rasistických, homofóbných a transformných motivov ako priťažujúcich okolnostiach pri každom trestnom čine. To je, to je vlastne taký akoby návrh, ktorý prichádza z Bruselu. Ja som. Podpisujem čas často tieto pet, petície, teda on to celosvetovo e, organizuje, myslím ako, že protipol tejto agendy LGBTQ. E, to bude zaujímavé, že vlastne toto ma nevedel, nebol to zámer, ja mám tú stránku, teda citizen mám na tej pravde, e, ako mám blog, a existuje e, Citizen.gov a to je vlastne kres, kresťanská nejaká celosvetová organizácia, ktorá e, zasa to snaží chrániť e, kresťanov na celom svete, lebo však sú aj týchto moslimských štátov a tak, tam sú prenasledovaní, takže okrem iného sa venuje aj tomuto, ale to chcem povedať, že mne teda chodia od nich maily, nemám to zablokované vlastne kvôli tomu, aby som bol trošku v obraze a tam chodia aj petície vlastne ktoré sú smerované vlastne hlavne potom aj do nášho parlamentu a tak ďalej a ich jedného mailu vlastne to tiež asi krátko po tomto článku mi to prišlo takže dňa 12. novembra vydala Európska únia oznámenie v ktorom deklaruje svoj úmysel prenutiť členské štáty Európskej únie k prijatiu strategie rovnosti LGBTIQ 2025 takže to už má takéto nejaké označenie a tam by malo ísť o zavedenie trestného činu homofóbie na európskej úrovni ďalej De facto právne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohľavia vo všetkých európskych krajinách. Za ďalšie zavedenie gender vzdelávania do škôl. No toto, tu, tu už tie pokusy boli, aj neviem, či aj v Čechách, Ja neviem, aby som neklamala, ale taký pocit, že tam už nejaké pokusy boli zaviesť to do škôl. Neviem, aká tam je situácia. Ďalej, legálna zmena pohlavia bez vekových obmedzení, dokonca aj predetím. K tomu sa dostaneme, čo je to vlastne legálna zmena pohľavia e, v prebehu tej relácie dosť podrobne. E, ďalej, pridelenie verejných finančných prostriedkov, združenie LGBT LGBTIQ. E, to si za chvíľku povieme, ako na tom stoja mimovládky. Použite fondu obnovy Next Generation s dôrazom na podporu komunity LGBT No Next Generation by mal, to by mal byť ten fond obnovy alebo recovery for, for the Next Generation. Takže v tom maili je písané, tí, ktorí sa nebudú riadiť ideologickým diktátom Novej Duhovej Európy, budú potrestaní tým, že nedostanú eurofondy alebo prostriedky z fondu obnovy pre riešenie krízy COVID-19. Viem teda, že Polsko a Maďarsko te, um, vetovalo, vetovalo ten uh, rozpočet, vlastne, aby, z toho dôvodu, aby tá pomoc nebola viazaná na tzv. právny štát, neviem, neviem podrobnosti, čo vlastne, viem, že to mal byť z toho nejaký kompromis, teda Polsk a Naviasko boli spokojné s, s tým, s tým výjednalým výsledkom. No
2: oni to odložili účinnosť tohto opatrenia, neviem, 3 roky či okoľko a, po, a potom, a... že sa uvidí, takže, takže to najbližšie asi, myslím, že 3 roky, ak si to bezpomínam, nemá platiť.
3: Mm. <laughs> Aha, takže, takže vlastne to... Ale ono,
2: ono je to také, že keby sa naozaj riešil, že právny štát, tak na Slovensku nájdú tých porušení oveľa viacej než Maďarsku alebo Polsku, ale tam vôbec nejde o právny štát, tam ide o to, že Poliaci a tlačia liberálnu agendu, ale naopak konzervatívnu a toto vadie Európskej únii.
3: No veď áno, a ja, áno, však mne to je jasné a teraz vlastne ja len ch- to som chcel povedať, že e, nie som celkom v obraze, že nakoľko, nakoľko už by bola táto pretlačaná LGBTQ agenda zažehnaná alebo nie, no ale ja si myslím, že tie pokusy tak či tak budú stále pokračovať tak, ako to um, postupne stále, stále ide, akože keď to nejde dver, dverami, tak to ide oknom a to ide. Uh, takže toto reálne sa chystá. Uh, ešte, ešte k tým uh, mimovládkam. Uh, pri, ko, uh, ako končila Pelegriniho vláda tak oni ešte rozdali mimovládkám nejaké peniaze, lebo však mimovládky si požadujú konkrétne sumy. Nebudem to všetko čítať, tam dostali hlavne napríklad slovenský zvestelestný postihnutý v plnú sumu, ako žiadal a to ďalšie nejaké mimovládky alebo občanské zruženia. A teraz sa pozrieme na tie LGBTQIQ, Mimo vodky, no tak na Slovensku v prvom rade najznámejšia je tzv. inakosť a napríklad táto iniciatíva inakosť žiadala na projekt s názvom Zvyšovanie akceptácie LGBT ľudí a ich rodín v spoločnosti 31 690 eur. Vláda im priklepla 23 100 eur, ďalej nejaké A centrum chcelo na podporu inklúzie 33 600 eur, nedočkalo sa však ani polovice tejto sumy, čiže 15 000 eur. Ďalšia bola organizácia IPČKO s nejakým programom na elimináciu negatívnych spoločenských postelov stigmatizujúcich mladých LGBTI ľudí prostredníctvom dyštančného poradenstva a pomáhajúceho obsahu online priestore. no tým sa myslí dyštančné poradenstvo, to sú tie linky dôvery a proste nejaké, nejaké webové stránky kde, kde sa snažia robiť poradenstvo týmto ľuďom takže oni si pýtali 50 tisíc eur, ale dostali len petinu, ďalej to bolo občanské združenie Sapling a požadovala na program Prizma, komunitné a poradenské centrum pre LGBTI osoby v Košiciach požadovali 48 tisíc eur, bolo im vyplatených 20 tisíc a projekt Teplá vlna, ktorého súčasťou mali byť diskusie, videá a podcasty o LGBTI ľuďoch.
2: Tak toto, toto no. sa smejem doslova, že teplo. No
3: je, je to srialé, ja, ja som...
2: <laughs> však to ja to býva som... chápane ako nejaké prioratívne označenie. Máme
3: <laughs> no, správne, lebo ja, ja, som, ja, som, ja som veľmi sa musel ovládať, ja by som sa neosmieval, aj som však každý. Ja, a k tomu sa tiež dostaneme k týmto... To to, to, to trošku potom rozpykám. takže Celé divadlo No Mantinails no od štátu 43 500 eur, ale dostali 15 000. A Dúhový projekt Bratislava 2020 a jeho sprevodné podujatia dostali na rok 2020 celú sumu, čiže 10 100 eur. No a keď sme už aj pri iných menšinách, lebo však tam bola, bola tá výzva alebo to smerovanie ako náromské, ale však sú tu aj teda iné menšiny. Takže Islamská nadácia na Slovensku sa dočkala všetkých požadovaných peňazí. Čiže, uh, aha, tak, tu není suma. A potom ešte nejaké rómske.
2: A to, to, toto za, za ktorej vlády dostali všetko, čo chceli?
3: Pele, Pelegrini, to ešte na... <súdňujem> <súdňujem> Posledné dni um, no parada chvíľu.
2: No oni no, budú chrylu. hovoriť, že ak toto riešia Isláma pritečencov a, a dávajú im peniaze, no tak to, to nemá chybu naozaj.
3: No a, mm. a už, už len občanské združenie, rómske srdcia uh, dostali 713 eur. No takže asi takto, aké to v tejto téme nie, tak je také podstatné. No a poďme už na tú samos, samotnú tému eee, no e, na úvod by sme si mali ozrejmiť e, vlastne definície niektoré alebo celú reláciu budeme s nimi narábať a čiže napríklad vysvetlíme tú skratku LGBTI a vlastne v poslednej dobe tam pribudlo to kviečko Takže L znamená vlastne lesba, G znamená gay. Bisexuál, T sú transrodovi alebo transsexuálni ľudia, I je intersexuálny. A to kvečko iz angličtiny queer, píše sa to queer, čo znamená vlastne iný alebo odlišný. Čiže... No
2: to znamená, že čudo, ako že taký divný v podstate.
3: No a tak je to v tom význame. Reške...
2: Iní to je tak veľmi jemne povedané. Že... No. <laughs> S- ešte...
3: skôr také niečo, že akože
2: nenormálny, alebo podivín alebo čudo, alebo tak. Ja no.
3: ne, ne, neviem po anglicky, takže je možné. Tak dali si to tam oni sami, takže to je ich, ich problém. No a. Krásne definície. Um, ja som preštudoval 104-stranový materiál, je síce z roku 2012. Má názor Východiskový materiál práva lezieb, geov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Bol to materiál na rokovanie výboru pre práva LGBTI osôb. Ale tie tie a vôbec akože všetko, čo sa tam píše, je v podstate platné. Takže budem z toho dosť citovať. A teraz budem citovať nie, nie z MKHO, teda z katalógu, teda z kategórii... Božem, kategórii
2: medzinárodná klasifikácia chorú
3: klasi, klasi, no. ale je to, je to v podstate aj
2: katalog, dá sa povedať no, lebo, okay. je, no. alebo číselnýk alebo zoznam k no.
3: tomu sa dostane neskôr ale teda podľa toho dokumentu takže sexuálna orientácia podľa toho dokumentu ktorá zahrňa heterosexualitu, bisexualitu a homosexualitu, je hlbokou súčasťou identity každej ľudskej bytosti. Sexuálna orientácia sa vzťahuje na schopnosť každého človeka hlbokej citovej lásky plnej a sexuálnej príťažlivosti k osobám opačného rodu, čiže heterosexualita, alebo k osobám rovnakého rodu, o, no, o ro, rodu alebo pohľave, tak. Homosexualita alebo k osobám viac ako jedného rodu alebo pohľaduja, čiže bisexualita, ako aj náschopnosť mať s nimi intimné a sexuálne vzťahy. Na základe mnohých výskumov sa považuje za nemennú, stabilnú a súľade s nutorným pociťovaním. Toto uvidíme v prebehu relácie, že tieto odchylky môžu byť jednak biologicky dané, ale môžu byť aj dá sa povedať získané za určitých podmienok a okolnostiami. A čiže oni tu tvrdia, oni, oni stále tvrdia v týchto materiáloch, že, že je to len v rodine biologických, teda geneticky, biologických a tak ďalej. Čiže nemožno ju vedome ovplyvniť. V roku 1991 bola homosexuálna orientácia vyradená zo zoznamu chorob Svetovej zdravotníckej organizácie. Čiže je to už dosť dlhý čas. Teraz, aby posluchači lebo skutočne ľudia, čo nejako sa o to nezaujímajú, tak fakt, fakt to, jak si l- ľuďom nejde do hlavy, jak si to rozum nebere, o čo, o čo tam vlastne ide v telom tomu nutu. Toto bola sexuálna orientácia, čiže homosexualita, heterosexuálita alebo bisexuálita. Ono tam môže byť aj asexuálita a tak ďalej, do toho nebudeme zabíjať, ale rodová identita, to je úplne niečo iné ťahuje na hlboko pocitovanú schopnosť každého človeka vnútorne a individuálne prežívať rod, aby nám bolo jasné. Ten rod absolútne, alebo nemusí byť zákonite totožný s biologickým pohľavím. Ano? Čiže preto, preto môže byť, preto existujú aj ženy, ktoré vlastne sa cítia, ako by mali mužský rod a zase naopak. Čiže Môžu prežívať rod, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať biologickému pohľadu, s ktorým sa človek narodil, respektíve rodu, ktorý mu bol pripísaný pri narodení. Od rodovú identitu patrí aj osobné vnímanie vlastného tela, vrátane slobodného rozhodnutia pre lekárske, ktorého alebo iné úpravy, telesného vladu alebo funkcií. Rodová identita zahrňa aj iné rodové prejavy, vrátanie obliekania, rečového prejavu a spôsobu vystupovania. No, to len takú narychlo poznámku, vrátanie obliekania, takže to sú tie mm, transvest, to, sú, to je tá odchýlka, ktorá je v mkách označovaná ako transvestizmus. Transvestizmus nie je to isté, čo transsexualita. Transvestizmus je len prezliekanie alebo obliekanie si e, šiat e, opačného pohľadia, to trans Sexualita znamená, že dotyčný jedinec nie je spokojný so, so svojím prerodzeným biologickým pohľavím a chcel by vlastne túži mať telo, cíti sa ako by bolo opačného pohľavia a túži aj potom, aby celkovo mal iné telo a aj mohol žiť ako opačné pohlavie. No a teda tá LGBTI skratka je teda zaužívaná zkrátka kde sa identifikujú ako lesby geju a ja, tu sexuália bla bla bla, teraz lesba, to myslím, že znáva vec. No, oni, oni, oni tu takto to povedomí naše, väčšinové je také, že doteraz sa to spájalo len, dajme tomu, len s, s tým intimným alebo sexuálnym životom, ale oni tu zdôrazňujú pri každej tieto odchylo, že. Lebo je žena, ktorú dlhodobu emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iné ženy a ktorá vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými ženami. gay je muž, tam sa to opakuje, telemiarciálne, mentálne a týd. Čiže uh, gay je muž, ktorý primárne uh, udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými mužmi. No a bisexuálny teda a môže aj s mužmi, aj so, so ženami a teraz tu na, tu na oni e, potom ďalšia skupina, čo oni definujú sú tí transrodoví ľudia, trans ľudia, teda tí ľudia, ktorých rodová identita sa nezhoduje s rodom ktorým bol pripísaný, narodení a to zahrňa tí, ktorí týdia, preferujú alebo si vyberajú oblečenie doplnky kozmetiku alebo úpravy tela teda reprezentujú seba odlišne od očakávaní spojených s rodovou roľou, ktorá im bola pripísaná pri narodení. No, z toho vypláva potom, že trans žena, lebo ak je biologická žena a cíti sa žena, tak to je označenie žena, ale trans žena je vlastne žena, ktorá má biologické pohľadie, muž, mužské, čiže vlastne je to prerobené, môžeme to sa bobo poveda prerobený muž na ženu a zasa krás muž je vlastne muž, ktorý je prerobený do ženy a muža.
2: No len tam treba dodať, že oni nie sú ako plodní v tom zmysle. Že to, no, akože no, vyzerá to tak ako návonok, možno sa to podobá, ale nemá to tú plnú funkčnosť. Hey,
3: jasné, jasné. No. To všetko, všetko dnes sa to tomu venovať. No a tí intersexuálni ľudia sú tam by som povedal, že títo intersexuálni ľudia sú najbližšie k, k tým biologickým odchylkám. To za chvíľku uvidíme, že tam to býva zapričené rôznymi kombináciami chromozomov. Takže tam to, to je niečo, alebo sú to také odchylky, ako kedy si sa označoval o dajme tomu, že nemá naplno vyvinuté e, tie pohlavné orgány alebo má čiastočne vypadať, vypadať to aj na ženské pohlavné orgány aj na mužské. No takže intersexuálne ľudia sú ľudia narodení s pohlavnými znakmi oboch pohlavy, zvonku môžu vyzerať ako chlapčenské alebo dievčenské, ale zároveň môžu mať z hľadiska pohlavia iné reprodukčné orgány vnútri tela, vrátanie chromozómov, pohľavných žliaz a genitálí. Tento pojem uprodnesňujú ľudia, ktorí sa narodili s mužskými a ženskými pohlavnými charakteristikami. Najčastejšie sa táto neurčitosť týka vonkajších alebo vnútorných genitálií. Ak sa týka vonkajších, lekári často odporúčajú rodičom operačné zmeny a doživotnú hormonálnu terapiu a výchovu v súhľade s vytvorenými genitáliami. Tá nemusí byť v súhľade s rodovou identitou dieťaťa. No tak to už je ozaj kombinácia. A, no a čo je tranzícia? Tranzícia je vlastne potom už celý proces prepisu rodu. No oni, tí, títo LGBT aktivisti preferujú výraz prepis rodu. E, tu napíšu, že v slovenskej legislatíve sa uvádza necitlivý medicínsky pojem zmena pohlavia. Čo je O nebudem to
2: rozpytovať. No nie, tak ako keby sme to mali brať ozaj, že doslovne a, a polnokrvne, tak to nie je možné v princípe, lebo už minimálne na genetickej úrovni buď má ten človek XY alebo XX a to nezmení to, to že mu tam niečo odrežú nie, alebo niečo pridajú, tak tá, tá DNA sa tým nezmení v zásade. Nie? Takže je to, je to nemožná vec ako skutočná plnokrvná zmena pohľave. To je len také predstieranie niečoho v podstate. Áno,
3: jasné, je to. Je to tam, že takto ten prepis rodu, alebo oni to tak nazývajú, no nevyhovuje skutočná zmena pohľave, aj keď áno, tak ako to sa hovorí, že jasné, chápeme sa. No vlastne je to celý proces, ktorý zahrňa. Uh, takto uskutočňuje sa tak aby trans osoba žila v súlade s vnútorne prežívanou rodovou identitou ide o prepis rodu na úrovni telesnej, právnej a psychologickej. Toto časové obdobie často začína rozhodnutím prepísať rod a môže ale nemusí končiť chirurgickými zákrokmi. Napríklad na Slovensku bez ostránenia reprodukčných orgánov nie je prepis rodu, teda zmena mena a prezíska a rodu Čiže v občianskom preukaze aj na iných dokumentoch potom vodiča a to nie je takáto zmena možná, ale to, to nie, nie je možná ani v iných štátoch. Napríklad v Holandsku to uvidíme potom. Títo ľudia sú tak nútení postúpiť do odstranenia reprodukčných orgánov. V prípade transžien ide o orchiektómiu, odstranenie femenikov. V prípade transmužov sa vyžaduje radikálna mastektómia. Čiže odstránenie pasníkov a rekonštrukcia hrudníka a hysterektómia z oboj stranou odstránenie maternice a vaječníkov. Z údkoprávneho hľadiska je však správne používať pojem prepis rodu, namiesto zmena pohlavy a pojem transrodové osoby, namiesto transsexuály, pretože reprezentujú nepatologický pohľad na osoby, ktoré prechádzajú tranzíciou. No ne, ne, nejde tu za, uh, zabieha do toho, že a že zbytočne sa tu e, bazírujú na to, že aké slovička sa budú používať, to môžeme necháť odborníkom, ale akože nesúhlasím s, s takou nedotklivosťou. No a podmena podme na e, definície, ktoré sú vlastne v e, v tom katalógu chorôb, pretože stále ešte platí tá desina, tak sme sa bavili o tom na, záver, na závere minulej relácie, že, sa, že je nasystaná už tá jedenáctka. A stále ale platí tá desina a tam vlastne všetké tieto odchýlky sú v skupine poruchy osobnosti a správania dospelých. A tá, medzi nimi sú aj tieto vlastne sexuálne odsýlky. Aj keď je to trošku zavazujete, lebo je tam jedna diagnoza, sa, ktoré, ktorá sa týka detí a, dosti- a dalšia, ktorá sa týka dospievajúcich, ale nevadí. No a aby sme boli trošku obrázené. Ja ich len vymenujem a niektoré si ešte trošku popíšeme. Takže e, medzi tie, tak ako my to lajci vnímame, medzi tie sexuálne nejaké odchylky, tak sú, sú to jednak poruchy sexuálnej identity. Identita, to znova to zopakujem. Tu je ten problém toho gender, toho rodu. To znamená, že e, dotyčný jedinec sa necíti v súlade s tým svojim biologickým pohľadom. Takže je tu ten transexualizmus, potom je tu ten transvestizmus, to je len to obliekanie sa do denyšiat, ale je tu veľmi dôležitá... Diagnóza f 642 porucha sexuálnej identity v detstve. O tomto budeme v tejto relácii dosť hovoriť, pretože vlastne si ukážeme, ako pravdepodobne sa nesprávne, nesprávne vo veľkej miere, hlavne na západe, diagnostikujú tieto tieto sexuálne obselky a potom zbytočne ľudí posielajú na tie operácie. Takže porucha sexuálnej identity v detstve, porucha, ktorá sa zvyčajne zjavuje prvý raz v skorom detstve, tu na upozorňujem, že musí to byť v detstve, lebo pre pubertu tam je zase iná nálepka, iná diagnoza, charakterizovaná trvalou, charakterizovaná trvalou a intenzívnou nespokojnosťou s určeným pohľavím a, a túžbou byť byť opačného pohľavia, stále, za, stále sa zamestnávanie sa odevmi a aktivitami opačného pohľavia a zadrhovanie vlastného pohľavia. Diagnóza vyžaduje hlbokú poruchu normálnej pohlavnej identity. Nestačí na to samopašnosť dievčat alebo dievčenské správanie chlapcov. Ehm, no a potom je veľká, veľká ďalšia skupina, počujeme sa aj.
2: Jasné, jasné. No,
3: no, dobre. Potom, je, potom je taká ďalšia veľká skupina. Tam, tam sú tie prelajkov alebo pre nás väčšinou populáciu známejšie. Diagnózy fetišizmus, fetišistický to Ja to vysvetľoval, nebudem to z toho posluchači si asi vedia už poskladať. Exhibicionizmus, tiež známe vojerizmus. Pedofilia sa sadomasochizmus, potom môže byť viacnásobná porucha sexuálneho zamerania, že sa tam vyskytuje viac týchto odchylok. a e, je tu predposledné z tejto skupiny iné poruchy sexuálneho zamerania a tu to upozorním, tam, tam e, patrí do toho frotérstvo, frotérstvo to je Takže že ten jedinec sa rád uh, obtiera o dajme tomu, nejakom preplnenom dopravnom prostredku o iných ľudí, ano, takže sa tým zrušuje. Ale patrí sem nekrofilia a pedofília. No a potom, potom už je len uh, skupina, uh, kde sú poruchy. Psychiky a správania združené, združené so sexuálnym výbonom a orientáciou, takže porucha sexuálneho dozrievania. Takže tu, tu nás sme už pri tej puberte. Pacient trtí pochybnostiami o svojej sexuálnej identite alebo sexuálnej orientácii, čo zapríčinie úzkosť alebo depresiu. Najčastejšie sa vyskytuje pri dospievajúcich, ktorú ktorí nie sú si istí, či sú orientovaní homosexuálne, heterosexuálne alebo bisexuálne, alebo u jednotlivcov, ktorí po období zdanlivo stabilnej sexuálnej orientácie často v priebehu veotrevajúceho vzťahu zistujú, že sa ich sexuálna orientácia mení. Potom ešte tam je egodistonická sexuálna orientácia, tam je pochybnosť o sexuálnej identite, ale je, e- teda nie, nemá pochybnosť o svojej sexuálnej identite alebo sexuálnom zameraní. Poviem príklad, vie ten jedinec, že je načisto homosexuál, ale želá si, aby z dôvodu inej súčasnej psychickej poruchy alebo poruchy správania vyhľadal liečenie, aby svoj stav zmenil. To je veľmi zaujímavá diagnóza. No a potom už len posledná porucha sexuálneho vzťahu, takže pohlavná identita alebo orientácia je zodpovedná za ťažkosti pri nadväzovaní alebo udržiavaní vzťahu so sexuálnym partnerom. V tejto relácii nie samozrejme všetky nás budú zaujímať tieto diagnózy, ale niektoré sú veľmi, veľmi zaujímavé práve vo vzťahu k, k týmto aksi LBGT. LGBTQ. No a... Na
2: Tým ste už u- ukončil tie definície, teda? Áno, áno. Dobre, tak ja by som to prediel teraz uh, hudbov. Dobre, dobre. Dobre, tak po jednej pasnečke po budeme mm. pokračovať.
1: No zahyň, tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,
4: Jména, po druhý se uvolnila, padala z ní tréma. pana divaná klikání, po čtvrtím zařou vikání. Po pátě země vypadlo rovno, lásky vyznání. A pak jsem se stal co jsme všechno vypili, věcali jsme nesmysli, ale co jsme si snívali ona se ke mě přitulila, že prý je zima, tak pozvala jsem ji domů, řekla, že to bude prima, vzali jsme si taxi, dost strachí, tak si Její tělo slivovalo, že večer bude Maxi A jen jsme přišli domů, tak hned si na zem kle, koukla se na mě a nesmouva klas.
5: Pojď na to, ať to stojí za to, zlato, pojď na to, ať to stojí za to, zlato, pojď na to, ať to stojí.
4: Jsem hodně, ale tohle vážně ne Tak nechtěl jsem to promarnit To už se jen tak nestane Ale nestratil jsem hlavu A začal jsem se slíkat Ona na nic nečekala Začala mě líbat Musil jsem poznat, že byla dost čikovná Málo která holka se jí v tomhle tom vyrovná Pak mi stáhla kalhoty A veselé se usmála A bylo na ní vidět Záda by mě dostala, tak, tak se jde na to, není si na záda, ale ona nechtěla, že tak to nemá ráda, ať nemám špatnou náladu, že by to chtěla zezadu a zase si klekla a rozdouženě řekla. Zlato, pojď na to,
5: ať to stojí za to. Zlato, pojď na to, ať to stojí za to. Zlato, pojď na to, ať to stojí za to. Proč ne,
4: dyť, co na tom záleží, ze předu nebo zezadu, to, to tady neběží, tak chtěl jsem jít na věc, ale co se potom stalo, to nebylo málo a mále mě to život stálo, v vladě jsem ti přibral jako absolutní zvok. Jsem zjistil byl ten nejhorší šok Nic horšího nemůžu už asi nikdy zažít A než to zkusit znovu To se radši v pekle A Asi už jste pochopili, že jsem s ní vedle šlap Ona nebyla vona, byl to roztouženej chlap Co když viděl, že to proč to přes můj stek Si klidně klek a drze řek Zlato, pojď na to Ať to stojí za to Zlato, pojď na to Ať to stojí za to Zlato, pojď na to Кто стоит за то,
6: за то, от на то,
0: Chceš vyjadriť svoj názor? Napíš na studiozavináč Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 252 na tému LGBTIQ z pohľadu medicíny z Banskobistrického štúdia Slobodného vysielača Odmýk sú Marian Filo a na telefóne máme Nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru, tak v pravej časti sme si zadefinovali, s akými termínmi budeme narábať, tak môžeme teda na to vletieť.
3: No, tuto je ešte jeden veľký problém, ktorý ne, nebudem nejako sa v ňom dlho vyplácať. On, on, keby sme išli do hodky, tak by možno zabrala aj hodinu, ale... Tu ide vôbec o to, že e, LGBTI aktivisti vlastne celá tá ich snáha smeruje tam, aby e, skončilo to stigmatizovanie, že jednak že, že tie sú považované za psychiatrické diagnózy a spomolníky tak pocitujú, že sú stigmatizovaní. A tu, tu sa musíme trošku zamyslieť nad tým vôbec, akože čo považujeme všeobecne za chorobu a čo je normalita, čo je, čo je zdravý stav. Toto je to veľmi, veľmi by som povedal, také nejasné a tie hranice sa nie ľahko určujú, takisto aj všeobecne, aj pri tých psychiatrických poruchách, pretože tak ako v tej poslednej relácii keď som rozberal narcizmus, tak tam je na tejto psychické e, diagnoze, psychiatrické diagnoze to, že sám narcista sa necíti byť chorý. Áno. A čiže tu, tu by sme museli ísť e, do nejakej definície, že čo vlastne, čo by malo e, patriť do toho MCHO. Čo, čo už je diagnoza, čo nie je diagnoza. E, Takisto vlastne Títo odlišní, sexuálne odlišní e, ľudia e, považujú tú svoju odchylku za normálnu, nejak, e, nepovažujú za chorobu alebo chorobný stav alebo za diagnozu. A vlastne e, z tohto pohľadu sú vyvianú aj ich aktivity, aby aj to okolie ich takto bralo, aby neboli tým stigmatizovaní. No, asi najvšeobecnejší by som povedal pohľad na to, že čo je choroba, čo je zdravý stav, by mohlo byť niečo na základe štatistického výskytu. To znamená, že čo je väčšinové, aj keď samozrejme aj tam nájdeme úskale áno, lebo pri tom nácizme toľčia tých náciztov asi nie je nejaký štatisticky mali, no ale zoberme to tak, že vlastne na týchto sexuálnych odchýlkach, keby sme to zobrali zo štatistického pohľadu, tak samozrejme normalita alebo zdravý jedinec. T- teraz to nemyslím v žiadnom preoratívnom vyznáme, ale zdravistvo pohľadu, že teda nebola by mu prísudiena žiadna tá diagnoza z tohoto mokrchovo, tak jednoducho by bol ten väčšinový. No a väčšinový väčin, jedinec je ten, ktorý má kombina, čistú kombináciu chalmozomov XY a teda plne vyvinuté e, vonkačia vnútorne pohľavné orgány a je stotožnený e, aj rodovo teda s tým svojím biologickým pohľavím. Ale len tak na okraj, že, že vôbec ťaž, ťažko sa tu bez tých všetkých súvislostí posudzuje tila, táto pro, pro, problematika. Toto nejak už si posluchač nejako preberu sami sebe, lebo hovorím, o tom by sa dalo diskutovať dlho. No a e, poďme, poďme teraz e, na, na to, že z takého ideologického základu alebo východiska tele, toto hnutie LGBTI vzniklo. Ono vzniklo e, v podstate z, z emancipačného ženského hnutia a feminizmu, ktorý vo svojej podstate v tých, v tých zárodkoch a v tej svojej podstate nebol vôbec akože zlý a škodlivý. E, ja len ocitujem čo opäť je v tom dokumente, čo som spomínal o tom LGBTI, že Uh, oni tam tvrdia, že mnohé genderové stereotypy sú škodlivé. Menovite. Nerovno s Ženy majú približne o 25 nižšie mzdy za tú istú prácu ako muži. To je všetko pravda. Čiže tie prvé body s tým plne súhlasím. Obchod so ženami, domáce násilie, ženská obriezka v moslimských kultúrach, násilnenie ako vojnová zbraň, sexizmus v reklame. Ten, tento posledný bol je trošku taký kontroverzný, pretože nedá sa povedať, že tie ženy a dievčatá, ktoré vyhľadávajú tú prácu, že by im to valilo, áno? Takže sexizmus v reklame... No, tam sú spol...
2: toto je jednak, ale už bývajú aj všelijaké lesbické, homosexuálne reklamy a hey. takéto. Ne- nedávno sa niečo také objavilo aj proti tomu petícia. A návyše ešte s tými plátmi je to také diskutabilné, lebo častokrát ten plát je jednak kvôli nejakej nižšej kvalifikácie alebo praxi, ktorú obvykle tie ženy majú kvôli tomu, že vypadnú na 3-6 neviem koľko rokov kvôli tomu, že sa so starajú o deti. Čiže nestihnú odrobiť toľko, aby mali takú prax, aby mali povedzme nárok na nejaký vyšší tabulkový plat. To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme, keď sa počítajú do toho priemerovania aj tie štátne príspevky počas uh, materskej dovolenky, tak to je logicky nižšie. A tak. A treťa vec je, že častokrát majú nižší plat jednoducho preto, že nemajú tú drzosť alebo tak veľkú drzosť ako muži, aby si vypítali viacej. Ale keby si vypítali, tak by to aj mohli dostať. No. Čiže no. Toto, toto nie je tak úplne
3: hej, jasné, ja to... Ja som ja to nebral no. ako v
2: diskrimináciu, že, že keby keby, povedzme, tá žena nemala deti, hej, nebola na materskej a makala rovnako jak ten chlába a bola rovnako drza v zásade, tak si myslím, že aj dostane rovnako u nás teda, hej, no niečo iné by to asi bolo v nejakej islamskej krajine, ale u nás myslím, že takéto niečo nie je, že by bola diskriminácia v tomto smere, ale... Ono to tak môže vyzerať, keď človek nezapočíta tieto faktory.
3: Ono, takto. Hej, ja, to, ja to len veľmi stryčne čítam. O, tiež by sa dalo od teda diskutovať len o, s týmto len prebehnúť, aby, aby sme sa dostali k tým medicínskym veciam, Ale čo to oni spomínajú a s čím teda z môjho pohľadu nedá súhlasiť, že teda e, problém, problém ja neviem, nejakej ja neviem, či to vôbec to nazva diskriminácia, ale jednoducho, že, že tie rodové stereotypy, to je ten istý termín, že potom sa pre, 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 prejavujú v takýchto...
2: Ja nejak vás nepočujeme, niečo tam sem, tam seka, ale... Tak neviem, asi to vytočím znova. No, vyzerá, že nemám na výber. Tak, skúsime na novo. Mm, tu, tu, tu. No.
3: Zvoň, zvoň,
6: zvoň. No, počúme
2: sa. Nech ste mi vypadol, no. No, aj rodové, aj ja
3: to nepočula, rodové
2: stereotypy sme počuli. Aha. a Ďalej už nie. Uh,
3: aha, takže takto. Takže oni, oni potom vidia problém aj v takýchto uh, oblastiach, že výber hračiek, oblečenia a faliet, však to vieme, že teda chlapci modré, ja neviem, devčatá a učebné osnovy, výber povolania, typicky mužské a ženské, heterosexualita ako normalita a časopisy výlučne pre mužov a ženy. Nejdem to skutočne, nejdeme sa v tom priplať, to opäť nech si posluchači nejako sami preúskajú hlave, lebo to, to by sme tu neštýli. Uh, ja chcem len jedné povedať. To emancipačné hnutie malo svoj zmysel, pretože tam uh, ženy napríklad uh, vo Francúzsku, to bolo myslím v 1947, dosiahli to že uh, získali volebné právo a tak ďalej. A celkovo začal sa aj meniť ten pohľad uh, mužov na ženy akože ozaj ten patriarchálny model ten európsky alebo aj americký tak e, bol taký dá sa povedať vlastnícky akože ten muž častokrát pristupoval k tej žene ako k nejakému majetku aj čo sa týka sexuálneho života a tak e, tu na zohrala úlohu neviem neviem po francúzsky, dúfam, že to dobre prečítam. Simone de Beauvoir a vlastne dá sa povedať, že ona je zakladateľkou feministického hnutia, ale skutočne išlo o to zrovnoprávnenie, nie o nejaké, nejaké sa zbavenie úplne ženskosti a a úplne negovanie vlastneho pohlavia. Ona reagovala v tej dobe najmä na Freudá, lebo v Freudu nejakej svojej práci napísal, že anatómia je vlastne osudom človeka, to znamená teda, že žena, tým, že sa narodí žena, tak už má preurčenú nejakú úlohu v tej spoločnosti a takisto muž, čo vlastne v tej dobe bola pravda. No a ona tvrdila, že teda ženu robí ženou, nie je jej biologická podstata, ale že ženou sa stáva tu. Opäť by sme o tom mohli ťahodloho ja, filozofovať, lebo to je, to je presne ako aj s tými ľudskými právami, pretože v listine je práv a slobod, sa slobod, myslím, že hneď v tom prvom odstavky, prvom že slobodný sa človek rodí, no ale klade k tomu je, že slobodný sa človek stáva nejdem to tu filozofisti e- to je samozrejme
2: blbosť, lebo človek pokým nie je aspoň ako tak samostatný tak nemôže byť slobodný a človek sa len, <laughs> v porovnaní s so ostatnými zvieratami rodí nenormálne nesamostatný, že vyžaduje si oveľa viac starostlivosti než nejaké ja mačiatka alebo alebo hoci aj, aj opice povedzme Takže... No,
7: len, len v
3: tej listine sa to práve chápe z iného uhlu pohľadu, podľa mňa z toho, že teda všetci ľudia už tým narodením by sme akože medzi sebou voči jeden druhému mali mať rovnaké práva. Ja to chápem takto.
2: No tak to by mali potom napísať, že sa rodí rovnopravný, ale nie slobodný, lebo tam je... no, tak... A to je... Ako jak, Viete, že na, na slobodné rozhodnutie treba mať informácie, chápať súvislosti a tak ďalej, to malé dieťa absolútne nedáva, takže to je nezmysel ako hovoriť o, o slobode v takom prípade. Nie, že by sme ako keby nechceli dopreť, ale ono je neschopné. Chápeme.
3: Tak hovorím, toto sú veľmi, veľmi zložité filozofické veci, ale No takže Simone de Beauvoir vlastne nemala v úmysle zničiť alebo vymazať biologické rozdiely medzi mužom a ženou, ale smerovala skôr k tomu aj vlastne to, čo vy ste vzpomínali ohľadne tých platov, aby sa ženy správali podobne ako muži. No ono sa to vlastne ako nedajskalo, hlavne na tom západe, že ženy nahaňajú kariéru častokrát až do vysokého veku a potom, potom nejako sa spamätajú až častokrát bývanie skoro na, na plodenie detí. Potom nahaňajú
2: umelé oplodnenie.
3: Áno. No. Takže ona, ona vlastne na, 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 načetla ten trend, ktorý sa vyvinul, že aby tie ženy boli celavedomejšie, prebojnejšie viac zamerané na svoju sebarializáciu, kariéru, boli agresívnejšie a egoistickejšie v presazovaní cieľov a vedovali sa vo väčšej miere typickým muským činnosťam. No a ale čo sa týka sexuálneho spolužitia vlastne muža a ženy, tak tam nemala koncept nejakého súperenia, ale vlastne jej idea bola taká, že až keď Žena toto dosiahne, že bude vlastne rovnoceňa s tým mužom, tak bude rovnoceň aj ten sexuálny život. Čo má svoju logiku. Na najviac zaujala taká filozofická úvaha, ktorá znie fakt, byť ľudskou bytosťou je oveľa dôležitejšie ako všetky osobitosti, ktoré ľudské bytosti rozlišujú. Toto by sa dalo povedať, že je to až to, taký duchovný.
2: To je, to je celkom pekné, ale v podstate to, čo ste predtým hovorili, tak to vyzerá, že akože ona vlastne chcela, aby sa ženy správali ako muži, ale ako náhle sa žena správa ako muž, tak je pre muža nepríťažlým v podstate, takže má vysokú šancu, Áno. že zostane na ocot. Áno. No, takže...
3: ono, ono dôsledku ten feminizmus dosiahol aj to, že vlastne aj muži niektorí sa prestali správať ako muži, no a vlastne potom, potom tu máme také... také no no hej, lebo
2: to, to, to aj v reklamách už sú také tieto, že, že taký výraz, že toxická maskulinita <laughs> čiže nejaké také z môjho hľadiska aj zdravo-agresívne správanie je hmm. na hmm. ako toxické hmm. a na druhou stranu aj to, čo v podstate definuje džentlmena, tak dnes je už považovaná za sexizmus, keď je, neviem, uh-huh. otvorí dvere muž, žene, tak už sa niektoré uh-huh. uražajú, že ako, čo? <laughs> že to je, je, ako keby dáva najavo, že jej slabosť alebo všade ak si to úplne hlupo vysvetľujú v podstate. Uh-huh. Úplne opačne, než jak to je myslené z hľadiska tých uh-huh. pravidev slušného správania
5: sa. Uh-huh.
3: No, čiže toto, toto je len východisko, na ktoré nadviazali potom tzv. feministické teoretičky. Ja som niečo si, to nie je úplne ako, že origi, z, z originálneho zdroja, len tuto z nejakých, kde boli citované, prečítal niečo, ale musím povedať, tuto ozaj, neodpustím osobný názor, tak ako keď my sme sa učili ešte, keď sme mali Mar, Marx len tak tá, ó, vlastne celá tá ideológia tiež vychádzala z niečoho ó, a tiež tam bola neviem, či kritika Kanta alebo Hegelá, to je jedno, ja sa už nepamätám. A tieto feministi síce akože nadviazali na toto feministické nutie, ale absolútne, by som povedal z môjho pohľadu, s totálnym nepochopením, dokrutili ho neskutočne a hned si ukážeme, že v akom zmysle. Takže e, ich pohľadu kritizovali Simone de Beauvoir ohľadne toho, že chápe homo- heterosexualitu ako vlastne vôbec ne- ne- nechcela znegovať tento zväzok muža a ženy, ten prírodzený, aký je od prírody. E, ona, ona na začným snáhám vlastne uznávala tie periodené javy ženské ako je túžba po materstve a sexuálna túžba po partnerovi opačného pohlavia a muža ženu ako dve časti jedného celku, ktoré sa vzájomne potrebujú a naproti tomu je kritičké vyčítaj, vyčítali mystifikáciu ženskosti ktorá sa udane prejavuje heterosexualitou, ktorá úzko súvisí so schopnosťou reprodukcie. Čo kritičkou bola Judith Butler a tá úplne spochybnila vlastne tú podmienenie mezi pohľavým a rodom. Citujem, kategória rodu by sa tak nemusela obmedzovať iba na dva rody a vynáronosti pohlavia i rodu a vytvára sieť ich rôznych kombinácií a interpretácií. Podobným prístupom k pohlaviu a rodu prichádza aj Monika Vajtik. Vajtik sa vzdáva kategórie pohlavia, pretože podľa nej nie je z dôvodu rozdielovať tela na muzke a ženskej. Kategóriu pohlavia chápe ako dôsledovnej spoločnosti a heterosexistickej normatívy. No, ono keď to človek čítá, je tam kopu akože snaží sa to byť také, akože učené vedecké, ale aj tá podstata je úplne zúfala. Ja keď som to čítal, tak je to z toho aha, voči, voči zbytku sveta. Takže pokračujem podobne. Aj mm, Whitey opakuje no, na jednej úrovni, že ženami sa nerodíme, ale stávame. Boli sme, a toto už je úplný, boli sme donútené, aby postupne všetky čerty nášho tela i myslenia korešpondovali s ideou prirodzenosti. Boli sme znetvorené do takej miery, že naše deformované telo sa označuje za prirodzené a tvrdí sa, že v takejto podobe existovalo aj predtým, než nás začali utláčať. To je úplne nepochopiteľná vieta toto pre mňa. Oni, oni doslova nenávidia vlastné ženské telo. Delenie na mužov a Počkajte, jak,
2: jak deformované? Lebo boli v minulosti také veci, ako že chce mať čo najštihlejší driek, tak tam... Ja tak, aha. Alebo, alebo v Číne, že čo najmenšiu nohu, hej, tak tam boli deformácie, to chápem, ale... Mhm. Ale ako, neviem, ako to myslela táto pani teda
3: ja to tiež neviem, ale tak on, toto bolo v 60. rokoch No tak to sa tak, asi to netýkalo
2: teda minulost, týchto no, no. <laughs> tak potom neviem, čo, čo chápal ako deformované, že či nosenie podprsenky deformuje že, <laughs> že nemá potom ako tie afričanky, čo v živote podprsenku nevideli, vytiahné prsy, ale že ich má tak nejaké, že foremnejšie tak či toto je deformácia podľa nej alebo... by... <laughs> neviem, Chcelo fakt
3: by to asi uh, originál, ale jednoducho teda na mňa to záposobilo veľmi negatívne, no pokračujem. Delenie na mužov a ženy pokladá lajtik za naturalizáciu, teraz počúvame, falšovanie dejín za politický a ekonomický ťah. To, čo berieme ako fyzické a priame vnímanie, je však len sofistikovanou a vybájenou konštrukciou ako si imaginárnou entitou fyzické znaky, ktoré sú sami o sebe podobné ako všetky ostatné znaky neutrálne, no sú poznačené sociálnym systémom, prostredníctvom siete vzťahov, v rámci ktorých sú vnímané. No oni na silu chcú dosiahnuť to, aby všetci sme boli vnímaní jaksi bezpohľadne, úplne neutrálne a že vlastne, vlastne tá rodová identita je čiste len sociálny konštruktor. Pokračujem. Kategória pohlavia je politicky zaťažená, no v žiadnom prípade nie je prírodným faktom. To, to už zašlo úplne, za hranicu by som povedal. Uchovanie pohľavia stabilizuje patriarchálnu spoločnosť, podporuje heterosexizmus, je to kultúrne vyprodukovaná idea, ktorá slúži v spoločenskej kontrole. Le, jedine lesba transcenduje binárnu opozíciu muž a muž žena, pretože nie je ani mužom, ani ženou, je slobodná z politického, ekonomického a ideologického hľadiska, ktoré tradične ženu obmedzujú. Uh, Vajtek sa od B.A.V.R. odlišuje teda v tom, že otvára teda, tým sa myslí ako tej žene, testu k slobode s rušením rezistentnej materiality, čiže pohlavia a umožňuje mu pohybovať sa mimo kategórie ženskosti. Tým uh, B.A.V.R prichádza k autenticitej na, i napriek zachovaniu biologickej faktickosti. Pre Vajtik je transcendencia nemožná bez, bez dekonštrukcie materiality, čiže toho biologického pohľada. V tomto chápaní subjektu už nebude primárne obsiahnutá he, heteronormativita, imperatív materstva ani možnosť subordinácie. No kopu túdých slov subordinácia je podriadenost. On je úplne odmietajú aj materstvo, aj úplne všetko, čo je spoločné. Potom je ale otázka, prečo, prečo sú tlaky, aby si lesbický pár mohol dajme tomu adoptovať dieťa. A počujeme sa, aj?
2: No jasne, tak ale oni majú v podstate takú prirodzenú túžbu sa starať o nejaké potomstvo, ale na druhú stranu trebuť nejaké ideologické blúdy a on sa to v nich bije. Je také ako no, blúdy v zmysle no, niečo, čo je v rozpore s realitou. Ale potom, keď dojde teda na to, že ten no neviem teraz, jak to presne definovať, ale je to v podstate ako keby biologická potreba ženy, hlavne ženy teda, tak ju chcú mať tiež naplnenú. no takže preto chcú adoptovať ja to, deti.
3: Ja by som to zhodnil tak, že tá ich nenávisť vočným mužom, lebo však z toho to celé vysáza, že teda podľa, podľa ich pohľadu tisícky rokov boli tými mužmi utlačaní a zneužívaní, využívaní. Tá nenávisť je tak obrovská, že sa chcú z toho dostať takýmto, takýmto postupom a na druhej strane ich, ale tá biologická, presne ako vy hovoríte, tá biologická prirodzenosť je v tom, že ja to teda vyriešiť tú dilemu, tak, tak zase siahajú, buď ja neviem, umelom opohodnení alebo po adopci. Je, to, je to, to sú fakt z môjho pohľadu také e, filozofické úvahy a oštevky, že, že jednoducho musím nad tým žasniť. Toto, toto by asi stačilo na vysvetlenie e, tej podstaty, LGBT a už ideme konečne na tú velikinskú tránku.
2: Tak to by, to by som asi zase teda predelil predstavkou. Dobre. Dobre, tak budú teraz dve pesničky.
0: Tvoj názor, zavolaj 048-381-0101. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Sme späť v relácii sám sebe lekárom číslo 252 na tému LGBTIQ z pohľadu uh, medicíny. Uh, za. Mixom v Bansko-Bistrickom štúdiu Slobodného vysielača Marian Filo a na telefóne máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru. Môžete nám okrem telefonátu aj napísať na slobodný slobodnyvysielac.sk alebo použiť na stránke www.slobodnyvysielac.sk Vľavo, v strede zhruba stránky je také tlačidlo, otázka do štúdia. Tak aj tak sa môžete zapojiť do našej dnešnej relácie. No a my už teda pokračujeme tou medicínskou stránkou. Nech sa páči.
3: No ja teraz budem uvázať poznatky hlavne z knihy Mozek a viedomí. A ja to budem aj v češtine čítať, Dnes to bude rýchlejšie od Patricie Churchland a je to pomerne nová kniha. Treba ale poznamenať, že samozrejme nie sú to sú to síce najnovšie poznatky, ale nie úplné a nie konečné. Určite v budúcnosti sa dovieme za ďalšie nové veci. Takže ako to vidí medicína túto problematiku. Jednak, jednak tam dochádza k týmto odsíľkám v rade na tej genetickej úrovni, čiže kombináciou teda chromozomov. Vieme, že teda čistí, čistá žena má chromozom, lebo sú tam tie, do takého do tvaru akoby X, Buď sú poskladané, alebo potom, ako pripomína to tvar y, takže typická žena má chromozom XX a muž má XY. Samozrejme, v prírode sa vyskytujú aj nejaké odchylky, takže citujem. Mohol sa napríklad objaviť neobvyklá uspořádaní chromozomov. V zá, zácnych prípadoch môže vajíčko nebo spermie nest víc než jeden chromozom. Takže zárodek pak má víc než jeden pár po hlavných chromozomu. Přibližne jeden z 650 mužov sa rodí s kombinácií XXY, čiže je tam vlastne dvojnásobný počet ženských, čemuž sa říká Kluneferteru syndrom. Výsledek sa môže rúzniť, ale v podstate ide o to, že přísun testosterónu závislý na chromozomu Y je zaplaven v produkci estrogenu, vázanou na dva chromozomy X. To ovl- ovlivní vývoj gonád, no gonady sú vlastne uh, o žlazy, vývoj gonád, muskulatúry a plodnosti. Má to také kognitívne dopady, kognitívny, čiže sú to mentálne ako spoznávacie schopnosti mozgu. Zajmená z roli, ako hraje prefrontálny kúra v ovládaní impulzu a schopnosti vyčkať na odmienu. Byli popsané také iné chromozomálne, ch, chromozomálne variácie XYY, čiže tu je prevaha toho mužského. To objavuje pri, e, e, približne u jednoho z tisíc mužu. Často zústáva bez povšimnutí, to je logické, lebo teda ten muž sa javí ako muž, len má, dá sa povedať, tej, tej mužskej, mužskej dávky dvakrát viac. Pretože sa neprojebuje žiadnymi konzistentnými príznaky. Když si sa říkalo, aniž proto existovala dostatečná empirická podpora, že lidé s chromozómy XYY vykazujú obzvlášť agresivitu. To ale není pravda. V kombinácie, teraz je tu ešte ďalšia, XXYY, takže má dvojtu dávku ženských a dvojtu dávku e, mužských chromozómov, teda je mnohem vzácnejší. približne u jednoho z 20 tisíc mužů vytváří mnoho zhobných dúsledků. Tu už sa to prejavuje aj na fyzických znákoch aj na mentál, mentálnom vývoji, to jedinca. Táto porucha má vztah k záchvatům, autizmu a opoždenému vývoji intelektových funkcií. V jednom z prípadu môže mít plod pouze chromozom X. Čiže tu vidíme, že je len vlastne, ako by len polovička, bude tam X alebo Y, nie je tam ta druhá polovika. Kde je takzva, o takzvaný Turneru syndrom, čiže to X. Účinky sú veľmi neblahé a zahrnujú nízkou postavu, nízko posazené uši, poškození srdce, nefunkční vaječníky a potíže při učení. Pokud má zárodek pouze chromozom Y, väčšinou sa nedokáže usadiť v vieloze a nevyvnize. No z toho mála, čo viem, z genetiky, tak dá sa povedať, že žena tým, že má dva chromozómy XX rovnaké tak je tam väčšia schopnosť tej, tej samoopravy aj pri tých rôznych snahách vírusov alebo ja neviem o zmenu genetického kódu, čiže pri tých vonkajších vplyvoch, to muž, keď má XY, tak tam je tá schopnosť horšia. A tu nám no, vlastne vidíme, že pokiaľ, je to, pokiaľ má ten jedinec len jeden chromozóm X, tak ešte tá, ten plod vyvinie, len je tam dosť veľké poškodenie a pokiaľ by mal len Y, len ten musky, tak sa ani nevyvinie. Čiže mne to tak, ako výkazal z toho poznatku. No a vezmeme si napríklad plod z chromozóny XY. Teraz tu uh, popisuje, že a čo sa deje v tom uh, ľudskom mozgu, aby androgeny, to sú vlastne, vlastne muské uh, uh, pohlavné hormóny, tam patrí testosterón a dihydrotestosterón, mohli v mozku vykonávať svoju práci, museli si vázať na speciálne receptory uspôsobené přímo pro ne. A tuto len takú poznámku dosť, dosť sa toto spomína rôznych no vôbec ako, ako fungujú hormóny v tele, že teda musia natrafiť na tie svoje receptory a potom, potom sa vyvíja teda elektrochemická nervová činnosť. Je to známe vlastne aj zo všetkých chemických látok, ktoré, ktoré človek môže do tela dostať, napríklad opydy, opioidy, kanabioidy a tak ďalej. Čiže pokiaľ by sme nemali na tieto látky v mozgu alebo v tele celkovo, nie, nie, nie je mozog príslušné receptory, tak by tá látka vôbec teda neučinkovala na tej neuronálnej úrovni. Takže androgeny do nich padnú ako kliče do zámku. Receptory sú vlastne proteíny, vyprodukované geny. I drobné zmeny z genu, ktorý vytvári receptory androgenu, mohou väť k problému. A takové drobné zmieny nejsou zrovnané obvykle. U niektorých genetických variant receptor postráda ten správny tvar, takže sa na nej androgeny nemohou vázať To bráni zmužnení gonát a mozgu. U iných genetických variant sa nevytvorí receptory žiadne, takže androgen sa nemá na co nalázať. Toto to trošku dovysvetlujem. Vlastne... E- Pri vývoji, ako sa vyvíja plod, tak primárne, primárne má ten plod, dá sa povedať, ženský mozg. Až pod vplyvom mužských pohľadných hormónov jednoducho tam dochádza k zmenám v mozgu a to sa volá potom zmúštenie mozgu. Čiže môže nastať taká kombinácia, že vzhľadom na to, že pohlavné orgány sa vyvíjajú prv, ako sa v tomto smere mení mozog, tak môže ten jedinec, teda narodi sa ako muž, má vyvinuté pohlavné orgány, čiže de facto je z neho telesne nerozlišiteľný muž, je to zdravý muž fyzicky, ale nedošlo e, buď vôbec, alebo k dostatočnej premene toho ženského mozgu, alebo určitých častí jeho mozgu e, pod sklivom toho testosteronu a tak vlastne vzniká e, homosexuálny jedinec. Počujeme sa aj? Áno. No. Takže e, u týchto nemohou androgeny zmužniť mozega telo, že genetická výbava jedince obsahuje chromozómy XY. V dôsledku toho bude mít plod, že geneticky mužského pohľavy, pravdepodobne, no tuto to, to môže mať ešte aj takýto prísledok, pravdepodobne malú vaginu a bude po narodení považovaný za depčen. Čiže vidíme, že to, že má niekto... E, nejakú kombináciu chromozómov, v tomto prípade ich žebcelom ešte, ešte sa nemusí prejaviť polohodnotným telesným vývojom. Čiže vidíme, že celé je to veľmi zložitá kombinácia jedna chromozómov, no potom činnosti vlastne pohlavných živiaz a potom ešte akú prácu vykonajú tie príslušné a pohľavne hormóny na e, mozgu toho jedinca. Preto, preto aj tých kombinácií potom tam vzniká väčší počet. A ono, keď som nechápal, aj keď to také trošku by som povedal mm, nie, také stále slovo, možno zvulgalizované alebo jednoducho veľmi laické, ale e, nemám to po ruke, ale pokiaľ by ste si vyhľadali, že všetky tie, koľko ko, ko už vymysleli rodov, títo aktivisti, no tak v, v Anglicku na Facebooku ich je nejakých 71. A vlastne oni pomenúvajú všetky tieto možné kombinácie, ne, ktoré sa mi tam zdali úplne vymyslené, preto je až 71, čo vlastne nám ak si ne, nejde do hlavy, ale vlastne tam ako keby bola snaha pokryť všetky tieto možné odchylky, Čo je trošku taká nešťastná snáha, lebo no, ako nevidím v tom nejaký zmysel, no, ale budí, no, tak oni, oni sa v tom nejako píklú, takže si to takto spravili. No a pokračujem. Teda môže mať chromozómy X, Y, ale teda vyviní sa vlastne tým zlým zmuštením alebo nedokončeným zmuštením, Takže môže mať malú vagínu a bude po narození považovaná za, za devče. V jej narostou prsa, ale nebude mít vaječníky a nebude menstruovať. Niekde se tento stav popisuje tak, že daná osoba je genetický muž, ale je lesné žena. No a z toho, pokiaľ ešte aj ten mozog bude mať vlastne v tom, aj ten má chlomozón I tak mozog, mozog ostane na, na tom vývojovom stupni ženskom, Vlastne preto sa ten jedinec, ako aj žena, cíti. Tito jedinci obvykle vedou normálny život a mohou pro ne byť sexuálne přitažlivý muži i ženy v niektorých případech obie pohľavy súčasne. Teraz tu máme inú kombináciu. Pokud je plod chromozómy XX v dieloze vystavený veľkým dávkam testosterónu, jeho gonády nemusí byť při jednoznačné. Môže mať veľký klitoris alebo malý penis. No ono vlastne, ono to má, vývoj toho plodu nejakú postupnosť a tam tá podobnosť vlastne klitorisu a penisu je a vlastne tiež sa tam nedokončí vývoj, vývoje, takže môže sa to zastaviť v takom štádiu, že, sa, že, že nevytvorí sa teda plnohodnotný penis, ale potom, potom tam vznikne len taký veľký klitoris, väčší ako teda obvy, obvykle žena má, alebo sa vytvorí nedostatočný penis, malý penis. Obvykle je dôsledkom genetickej poruchy, ktorá spôsobuje, že nadledviny produkujú nadvitečné androgeny. No, takže tam je jedna z príčin. V detstve si môže takový jedinec hrát drsnejším způsobem ako chlapci a vyhýbať sa holčičím hrám. No a teda vidíme, že chromozón vyhmá XX, áno. Když biehem puberty dojde ke zvýšení hladiny testosterónu, môže sa u nej vyvinúť normálny penis, cestoupý vrladlata a postava zmužní. Přestože sú vychovaní ako divky, čiže... Počas toho, kde sa to až do tej puberty, tým, tým sa znova nezačne produkovať ten testosterón, tak sú vlastne vychované ako dievčata. Jedinci s touto diagnozou obvypať žijí ako heterosexuálni muži. Mužský plot, chromozómy XY, môže mať túto genetickú poruchu také. pretože sú však nadbytečné androgény konzistentní s mužským telem a mozgom, nemusí byť porucha nikdy odhalená. Niektoré z týchto objavov začínajú odpovedať, odpovedať na otázky ohľadne genderovej aktivity, ktoré sú inak obtížne pochopiteľné. Osoba, ktorá má chromozomy XY, mužské gonády a typicky mužské telo, sa vôbec nemusí cítiť ako muž. Pokud je o gender, cíti sa celá ako žena. Život v mužskej roli mu môže spôsobiť obrovské utrpenie a krízy identity a nekdy jej môže dohnať až k sebe v Naopak žena, ktorá má chromozomy XX, Môže mít hluboký dojem, že je psychologicky celosamotnou samotnou podstatou muž. Niekdy je táto rozpolcenosť popisovaná ako žena uvieznená v mužskom tele alebo muž uvieznený v ženském tele. Z statistického hlediska je tra, transexuálnych žen e, asi 26 krát více než transexuálnych mužov. E, ešte k týmto chromozomom a teda aj tej kombinácii s tými hormónmi. napríklad buňky, ktoré tvoří GNRH, e, gonadotropín uvoľňujúci hormón, e, nemuseli biehem vývoje proliť typickou cestou do hypotalamu. Hypotalamus je časť mozgu. Pokud se to stane, čiže tuto vidíme, že celé to ten, by sme povedali, prirodený a zdravý vývoj je pomerne aj dlhý. To znamená, že prebieha jednak tehotenstva počas tých 9. mesiacov. A potom, potom ešte však to vieme aj z iných oblastí, že ten detský mozog sa teda vy, vyvíja ešte nejakú dobu. A Vlastne a, a ešte to obdobie puberty je dôležité, kedy vlastne tá produkcia tých pohľadných po ho, hozmonov vlastne dokončuje celkový ten, tento vývoj v oblast, oblasti sexuality. Tu nehovoríme teraz o nejakej sociálnej schopnosti, je, je mož, tam ten jedinec môže dozrievať možno. Ó, ono sa všeobecne udáva, že je okolo 30, ale keď niekto nedozrie, ani a to už sme indzie. No, takže tento GNRH e, hormón, pokud sa to stane, teda že by sa nedostal do toho hypotalamu, nemôže dojít k typickému zmužnení mozku. U niektorých jedincú spočíva vysvetlenie rozporu medzi chromozomy a fenotypem, čiže chromozomy XY alebo ale genderová identita je ženská, zjevne v tomto, tomto hormóne GnRH na přítomnosti prítomnosti testosterónu v krvi. Čiže ten jedinec jemu, jemu organizmus produkuje dostatočné množstvo testosterónu, ale tým, že buď sa nedostáva do, do toho hypotálamu alebo v tom hypotálame nie sú tie receptory dostatočne vývojnoté, takže nedochádza ani tým správnym Dá sa povedať, že vlastne, vlastne on, má, on má to chlapské telo, to mužské telo, ale ten jeho mozog je stále na úrovni toho e, e, ženského mozgu, vlastne nebol tam dokončený ten, ten vývoj na ten mužský mozog. Je dobre poznamenať, že väčšina transexuálu má normálne hlad, hladiny estrobenu, to znamená, že jej vstav neoze vysvietliť poukazujem na hladiny týchto hormónov v krvi. Vysvetlení musíme spíša, spíše hľadať v mozku. mozgu. Ohľadanie mozku pri pitvie je v súčasnej dobie jediný spôsob, jak uvidí testovať, zda je beha bioreálnej varianty na sexuálne vymostné oblasti mozgu na správnej ceste. Určité dôkazy, že tomu tak je, máme. Tu znova len uh, podotknem, že výskumy samozrejme nie sú uh, ešte na konci. Uh, v v knihe sa nedočítame nejaké vysvetlenie ostatných sexuálnych odchýľok. Tuto vlastne e, autorka vysvetluje vla, e, hlavne, tie, hlavne homosexualitu a, a transexualitu, ale také odchylky ako e, zoofilia, nekrofília, pedofilia e, pomínane tam vôbec nie sú, čo by ma tie zaujímalo. Takže ja si to tak a pokračujem. Zaprvé existuje podkorová oblast blízko talamu, ktorá sa nazýva lúškové jadro v trijahé Toto jadro je u mužov obvykle dvakrát väčší než u žen. A jak je to u trans, trans žen? E, nemáme dostatek dat, pretože je lze získať pouze pitvou. Počet buniek v tomto jadru byl nikmene u dosud vyšetřených v mozku žen menší. Vyššie sa blížil počtu obsaženému v ženském mozku než typické mužské mužském mozku. U jediného prípadu transmuže jehož je ktorý byl poderoben v pitrie, bylo jadro veľké ako u mužu. Čiže v tomto celá, celá teda aktivisti LGVC majú pravdu, aj keď ke myslím, že nepoznajú takto do detaľu tieto vedecké poznatky. Ja len zásilku ukážem, že nielen len biologickou podstatou môže vzniknúť iná sexuálna buď orientácia alebo zameranie na iný sexuálny objekt. Bohužiaľ, oni, oni aktivisti LGBT popierajú, že by tam mohlo hrať úlohu aj vlastne samotná propaganda alebo, alebo výchova alebo takéto sociálne vplyvy ale ukážeme si za nejaký čas, že, že bohužiaľ je to pravda a e, bohužiaľ vo väčšej miere ako e, ako sú tie biologické príčiny takže ešte toto dokončím jaké sú kázalne príčiny tohto rozporu medzi gonádami a mozgom, teda medzi pohľadnými hľadami a mozgom na odpoviedy stále čekáme, ale když pomineme celou řadu spôsobov, jak by v mohli hráť roli geny, možným faktorem sú také rôzne chemické látky, ktoré matka mohla požívať biehem kehotenství. Jaké? Mimo iné nikotín, fenobarbital a amfetaminy. Genderová identita je na viedť, sexuální orientace úplne iná. Viečina homosexuálu nemá s genderovou identitou žiadny problém. Proste jej jen pritahuje stejné pohlaví. To, zdá se, platí také pro muže transvestity, ktorí sú ve, ze svojou mužskou identitou zcela spokojní, kde se im líbi oblekať do ženských hodevú. Jaký vztah má sexuálnej orientácie k mozgu? Nepochybne existuje mnoho kauzálnych vlivov, ktoré spôsobují homosexuality či bisexuality. Väčšina z nich sa však nejak dotýká hypotalamu. Medzi môže by seksuálne orientácie ulyvný na chromozomálnymi variacemi a... Hypotalamické zmeny budú pravdepodobne u týchto jedinců stela odlišné od zmien, ve kterým dochází u transsexuálnych či transgenderových u lidí. Ačkoliv stále existují lidé, ktorí sa domnívajú, že homosexualita je otázka voľby, ona to teda samozrejme len z toho medicínskeho hľadiska rozberá, Dúviera v túto domnenku za posledných 30 let značne poklesla. Jednou z príčin byl objev Simona Levaje z roku 1991, ktorý sa týkal jednej malej oblasti hypotalamu. Při posmrtném studiu mozku homosexuálu a heterosexuálu Levaje zistilo, že jedna malá hypotalamická oblast mozku homosexuálnych mužov sa anatomicky liší od stejné oblasti u heterosexuálne mužu. Konkrétne byla menší, velikosti odpovídala v oblasti, ako u žen. Tento objevstav neprokazoval, že táto oblasť je zrojem sexuálnej orientácie. Ani z nej neby, nebylo možné odvodiť, že se gajové rodí ako e, gejové. Levaj, ktorý je poctivým viedcem, to jasne deklaroval. Avšak vzhledem k tomu, co všechno víme ze základného výskumu o roli hypokalamu, Sexuálne chovaný a vývoj u ľudského pôvodu se zdá prímenším pravdepodobné, že homosexualita je proste prirodzená vlastnosť niektorých ľudí. Pozdejší výskum túto hypotézu dále podporujú. Zdá sa, že existuje jen málo dôvodov myslecí, že sexuálne orientácie je podstatne závislá na prostredí. Pokud víme, homosexualita najde od kouka. Deti homosexuálnych rodičú bývajú heterosexuálni sexuálnych zestie novede podobností ako deti rodičú heterosexuálni. To znamená, že niekde v tej zmieti kauzálnych príčin zahrnujúcich gény, hormóny, neurochemolitália a vývoj mozku budú určité skupiny hypotalamických buniek zmužní alebo ne, prípadne len do istej miery, v dôsledku čehož je sexuálna orientácia je v podstate rozhodnutá pred nározením. Príčinou je biológie, ne, voľba dospelého človeka. Žiadne petileté dieťa si prece nevolí, že chce byť gay. No a teraz, to je samozrejme čisté, akože medicínsky pohľad, ale <kým> vieme, vieme e, v prostredí, ktoré sú buď čisto, čisto ženské alebo mužské, hlavne sa to týka. E, väzníc, internátov, armády, takisto cirkevné semináre. Vieme, že prostredie, kde vlastne jedinec nemá na dosah vhodný sexuálny objekt, tak potom, potom je možná homosexualita vlastne aj dočasná. Nie je, to nič, nie je to nič neznáme. A u mužov takáto homosexualita, dajme tomu, vo vezení býva, dá sa povedať, čiste založená len čiste na sexuálnom pôde po navrátu do prirodzeného prostredia, kedy už ten muž má dostupné sexuálne obiectie opačného pohľada, tak od homosexuality, sa, teda zbaví sa tej homosexuality, že je len dočasná a je to vplyvom prostredia. Už je to býva niekedy viac aj toho zamerané, takže niekedy sa stáva, že po návrate, dajme tomu, toho vedenia žena pokračuje v lesbickom vzťahu aj naďalej. Čiže sú aj takéto. E, sú aj takéto prípady a hneď si ukážeme, že bohužiaľ v Amerike a v západnej Európe nielen takéto prostredie môže produkovať homosexuálnych jedincov, ale vlastne hlavne týchto transsexuálnych, kedy pod vplyvom nejako celej, celej atmosféry spoločnosti končia kvázi odborníkov buď deti alebo dospievajúci, dospievajúci dievčatá alebo chlapci, ktorí v e, uberte nemajú, majú pochybnosti o svojej e, sexuálnej sexuálnom zameraní alebo rodovej identite a bohužiaľ na tom západe ti odborníci veľmi ľahko pristupujú k zmene pohľavia vlastne operáciami. Dnes sa do rúk dostala kniha kniha odvrácená tvář transgenderu napísali ju Her. Je to američan, tá kniha vyšla teraz v roku 2020. Počítanie je ozaj veľmi zaujímavé, na jednej strane veľmi šokujúce, desivé, na druhej strane veľmi citlivo napísané, totižto Vald Hejer bol sám transexuálnym mužom, čiže dal sa dal si zmeniť pohľadie vlastne operačnými zakrokmi na ženu, lenže počase po zistil, že je ešte viac nespokojný v tomto kvázi novom tele a potom, potom vlastne postúpil operáciu, ktorá, ktorá bola reverzná, aj keď vlastne už tam sa nedá hovoriť o funkčních orgánov, ale jednoducho potreboval spraviť ešte tento krok, aby si aby sa dostal z toho toho vnútorného zriznivého spoloženia. Najzávažnejším zistením z tejto knihy, ktoré vyplýva aj vlastne pre neho bolo, že mnoho chlapcov, ktorí súžili byť dievčatami, alebo dievčatá, ktoré tu žili byť chlapcami, boli prenasledovaní týmito pocitmi nie preto, že by mali primárne poruchu sexuálnej identity v diecťke, a to je, to je vlastne tá jedna diagnoza, čo, čo som tam na začiatku spomínal v tej definícii z Mrkrchovo, vlastne, že e, dievča, dajme tomu, chce byť chlapcom, oblieka si chlapčenské veci, hrá sa, chlapčenské hry, alebo naopak ale v prípade týchto detí to nebola skutoč, skutočne e, biologicky, tak ako sme si to teraz ukázali, biologicky podmienená, e, podmienená dysfória, tam tá sa používa termín e, e, genderová dysfória, zkrátka GD, dysfória je opak eufórie, čiže je to v podstate depresia. alebo vnútorný mentálny rozpor, ktorý, ktorý, ktorého príčinou by mala byť akože nespokojnosť vlastným pohľadom, Ale ukázalo sa, a ono to aj výskumy ukazujú, že asi 80% detí nemá skutočnú, teda skutočnú genderovú dysfóriu, ale sú tam príčinami iné, iné psychické Traumy, alebo poruchy, ktoré sa dajú aj pomerne možno aj ľahko diagnostikovať, len keby tí odborníci počúvali tých dospievajúcich, čo im hovoria, alebo jednoducho trošku si dali prácu v tom, aby skúmali rodinu a na namnézu. Takže veľa, veľa tých mladých ľudí ktorí na západe sa dali preoperovať na obačné pohľavie, e, e, boli v detstve obeťami sexuálneho zneužívania. Aby sme si trošku rozobrali, že, ako potom funguje psychika takého dieťaťa, jednoducho e, to dieťa e, tam, tam funguje ta, taký obranný mechanizmus možno niečo podobné ako je ten štokholský syndrom. Nie priamo, že by sa to zneužité dieťa totožňovalo s tým páchateľom, ale jednoducho obranný mechanizmus, aby vôbec to dieťa mohlo nejako prežiť psychicky, tak je tam asi taký, že považuje tým, že bolo zneužívané. Sexuálne, tak to svoje pohlavie považuje akože za príčinu toho problému. To znamená, že vlastne nenávidí vlastné pohlavie, pretože kvôli nemu bolo zneužité, dá sa povedať, bolo akoby lákadlom pre toho páchatela. A na základe tohto mentálneho postoja vlastne to dieťa túži potom, aby malo opačné pohlavie. Lebo, lebo neako nejako podvedome myslí, že keď by malo opačné pohľavy, tak sa mu to nestane, táto trauma. Takže veľa, veľa týchto prípadov transexuálnych ľudí na západe boli v deste sexuálne zneužívane buď rodičmi alebo susedom alebo nejakou známou osobou. E, spomína v knižke aj taký dôvod, že napríklad chlapec ja neviem, vo veku 5 alebo 6 rokov, narodila sa vlastne v rodine mladšia sestra a celá pozornosť sa upriamila na tú sestru a o tej vlastnej žiarlivosti teda pocitovala, že už, už jemu nie je venované toľko pozornosti, tak opäť to nejako poskladalo v hlave, že keby on bol dievča, tak tam mu bude, budú rodičia takisto venovať ako tej cestre. No a potom, keď sú tieto psychické problémy toho dieťaťa veľké, tak rodičným ide, dajme tomu psychológovi alebo psychiatrovi a pokiaľ ten, pokiaľ ten psychiatr nie je ozaj na úrovni a hlavne pod, pod tlakom tej LGBT lobby, lebo sa tam bohužiaľ vyvinul z toho dobrý biznis operácií, tak veľmi rýchlo e, siahajú títo v úvozovkách odborníci po vlastne operačnom riešení. To znamená, že zbavíme dieťa tejto dysfórie genderovej. V skutočnosti tam žiada genderová dysfória nie je. Takže zbavíme to dieťa toho trápenia tým, že ho preoperujeme na opačné pohľave, tak on, ako si toto dieťa e, vzalo do hlavy.
2: Počujeme sa, aj? Hej, hej, no už by pomaly bol aj čas na ďalšiu prestávku. Dobre, dobre, dobre. Dobre, tak ideme na to. Vítajte v tretej hodine relácie sám sebolekárom číslo 252 na tému LGBTIQ z pohľadu medicíny z Banskobystrického štúdia slobodného vysielača Marian Filo a na telefóne by sme mali ma dnešného nášho hostia inžiniera Pavla Škaru Hello. na našu e-mailovú adresu studie prišiel e-mail od Milana. Zdravím. Zaujímavý pohľad na rozdiely medzi mužom a ženou. Bol nedávno na Slobodnom vysielači relácia čítanie z knihy Proč muži neposlouchajú a ženy neumie čísť v mapách. Ja som to hľadal, nenašiel som to, tak možno to je iba niekedy dáva, hlavne v noci náš programový riaditeľ a, mm, nejaké rozhlasové hry a takéto záležitosti a tie potom nie sú v archíve takže <laughs> možno to bolo iba nejaká uh, audiokniha alebo čo, tak neviem ale pokiaľ pokiaľ to bolo v nejakej konkrétnej relácii tak by som poprosil ve, že v ktorej a pokračujem teda, čo píše Milan. Zaujal ma hlavne test na zistenie percent masculinity, teda mužnosti, kde boli bodované odpovede na otázky týkajúce sa naprogramovania mozgu v podstate používania ľavej a pravej hemisféry. V krátkosti sa to nedá opísať, ale výsledok má hovoriť o tom, na koľko percent je muž mužom a žena ženou. Veľa už povedal host, no je tam a že sexuálna identita má byť vytvorená pôsobením buď mužského alebo ženského hormónu. Opisuje sa hypotetické množstvo štyroch jednotiek hormónov, kde jedna jednotka sa použije na tvorbu pohlave a ostatné na programovanie mozgu. Ak je menej ako štyri jednotky hormónov, nastávajú rôzne kombinácie programovania mozgu, ktoré zistuje spomenutý test. A potom Aha. tu dal ešte odkaz na tú knižku v pdfku na ulož.kato. Tak to teraz nebudeme asi hľadať a čítať v tom. No, tak neviem, či máte k tomu nejaký komentár?
3: No nie, ďakujem, ďakujem za mňa, je to doplnenie, lebo tých, samozrejme, tých, tých poznáckovej spústa, ako tiež, uh, akože všetko ani z časových dôvodov, Fakt sú to témy, to by, to by sa dalo aj na, na tri samostatné témy, ale jasné, takže poslúchať je v obraze, to je dobré. A vôbec ohľadne mozgu sú to veľmi zaujímavé výskumy. Ja len ja poviem k tomu bohužiaľ toto, lebo však v zasevku si to ukážeme, že ako, ako tá prax vlastne predbieha bohužiaľ v negatívnom zmysle poznania. A to vidíme všeobecne v tej medicíne. Začne, začne, sa, začne sa nejaké terapie používať mm. bez toho, aby boli overené, aby to všeobecne vidíme na spustu terapii. Hej. A tuto, tuto záchylku vidíme, jak sa tam bezhľavo tieto operácie vykonávajú. Vypadá to, vypadá to skutočne tak, že je, je to len vynosný biznis a nikoho nezaujíma osud tých tých nešťastníkov, tých, tých detí a tých dospievajúcich, ktorí vlastne, vlastne sú takto znetvorení a de facto no, veľa ich potom končí. Tam je obrovský náraz samovráža nie je to vlastne z toho dôvodu, ako to LGBT agenda tvrdí, že, že samovraždy sú uh, u týchto ľudí, pretože že vlastne sa necítia z teda, toto žení uh, genderovou a je s tým svojím Tílom, ale práve naopak je to, že po tých operáciách je, je oveľa väčšina no
2: a Ja by som ešte k tomu mal takú jednu poznámku, že je také obľúbené ideologické tvrdenie, že... Uh, teraz neviem, či hovoria, že rod alebo pohlave, že je iba sociálny konštrukt. Uh-huh, áno. A <laughs> že, že si tak no, no, spoločnosť vymyslela, že tláčí. <laughs> tlačí osoby, ktoré menštrujú do tzv. ženskej role a tie, ktoré nie, do mužskej role. <lým> Som bol úplne, že ich slovníkom. No, ale uh, veď sa má trošku inak, uh, že uh, keby sme si to tak zjednodušene počítačov predstavili, tak to telo, to je nejaký ten ako hardware. A uh, potom... Uh, ten tzv. sociálny konštrukt alebo to, čo človek sa naučí a čo je povedzme nejakým formovaním spoločnosti, to je software, ale predsa len časť toho softwareu je ako keby e, daná od narodenia, že už to je, to je tam nejaký ten bio alebo nejaký ten základ, ktorý umožní potom tam nainštalovať nejaký operačný systém, čo by mohlo byť povedzme nejaké to kultúrne formovanie. No a e, toto môžu mať, hej, že ten ako keby natvrdo zakodovaný software e, môže byť v nesúlade s tým telom a potom ten e, muž sa môže či, cítiť ako žena a žena ako muž, ale... alebo prípadne ešte všetké iné odtene, ale e, to sociálne formovanie nie je nejaké znásilňovanie alebo utláčanie ale je to... Alebo môže byť v niektorom prípade, ale tak štandardne by nemalo byť. Ale naopak je to snaha ako keby naučiť toho človeka, aby čo najlepšie vedel využiť ten hardware, ktorý má. Čiže a ten, ten software ne, 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 alebo teda to, to, čo sa naučí od rodičov, alebo potom od širšej spoločnosti. Nie je nejaké, alebo nemal by byť nejaké obmedzovanie, utlačanie a tak, ale naopak snaha o čo najlepšie využitie toho hardveru, toho potenciálu, čo, čo má ten, ten človek vrodený. A toto je ale dôležité u človeka viacej, než uzvierať, že Zvieratá majú väčšiu časť týchto záležitostí na tvrdo, na, na kodovanú. Ale aj tam môžeme vidieť nejaké veci, že keď podsunete nejaké, neviem, kúriatka, povedzme, <laughs> nejaké húsy, tak oni budú chodiť za tou húsov a ne, nebudú tušiť. Teda v nejakom tom úplne začiatočnom štádiu ich života, krátko po vyliahnutí. Čiže oni, im sa vtlačí nejaký uh, taký vzor, povedzme, na začiatku a oni si budú mysleť, že tá húza je tá ich mam- mamka. Nie? Že to, to sa vedel naživo, nejaký takýto úkaz. Takže aj tam môže byť to spoločenské formovanie ako keby uh, sme spôsobom proti prírodzenosti alebo určitým spôsobom zvrátené alebo možno dokonca úchylné. A Osobne si myslím, že, že skôr tá skutočná biologická slepka ich asi lepšie naučí, ako byť slepkou, než by ich to naučila tá hus, alebo kačka, alebo nejaká iná jediná. Moriaca, teda morka a podobne. Takže netreba sa na to pozerať, že, že ten software je nejaké zlo, <laughs> že človek si sám má vyrobiť nejaký software, lebo ono... To, čo človek získa tým učením sa spoločnosti, dobré, môžu tam byť nejaké prežitky, nejaké takéto zastaralé veci už nevhodné a tak, ale v- veľká väčšina z toho pravdepodobne budú skôr užitočné veci, také, nejaký taký výcúc múdrosti, stáročí a podobne, že, že to nie je niečo, čo by sme mali automaticky odsudzovať. Môžeme to, povedzme, kriticky zhodnotiť, že ktorá časť toho už nie je aktuálna a ktorá sa stále dá použiť, ale a priori to nie je niečo zlé. Nie ten tzv. spoločenský konštrúct. Jasné. Hm.
3: No, ja s vami súhlasím. Tu, dovolím si to trošku, tro, trošku rozvinúť, lebo takto celá tá ideológia LGBTI, tak ako som tam čítal o tých dvoch feministiek, ktorí to ktoré to zahnali do úplného extrému, tak bohužiaľ oni, jak sa povie, že, že s vaničkou vyliali aj dieťa, lebo, lebo oni odmietili totálne všetko. Sice, sice tvrdia, že, že rod je konšterúk, ale tu je potom na mieste otázka, lebo oni, oni sa tam vlastne stotožňujú s genderom lesba, hej? Ale klesba v podstate z tohoto, čo, 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 čo som tu uviedol, z medicínskeho hľadiska je tu, je tu biologicky určitá skupina ľudí, ktorí to majú v rodine. Áno? Ale pokiaľ my sa budeme e, baviť o ideológii alebo o nejakom spoločenskom konštrukte e, že je tu predstava, že ako sa má správať žena je tu predstava, ako sa má správať muž to je síce pravda, pretože každá kultúra ho má odlišný azijské národy majú úplne inú, iné ponímanie ženy tam tá žena je skutočne v úzadí e, tam nejaké emancipačné emancipačné e, hnutia e, nemajú, nemajú nejaký taký dosah ako na západe.
2: E, no to je te... ale otázka, že či, či toto nie je dôvod, prečo momentálne tie azijské kultúry valcujú tu Európsku že to lepšie to vystihli. No. Aj teraz, samozrejme, ja nechcem byť že zlí na ženy, ale vyzerá, že im to lepšie funguje, než to funguje nám. Vidíme no, 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 v Európe je. samý rozvrat v podstate.
3: No a no, jasné, teda dopoviem to. A jednoducho, to je presne to, že, že, buta, že to je aj s tým feminizmom. Lebo keď ja, podľa mňa závitá feministka, ktorá úplne akože je proti chlapom všeobecne, tak ja tam vnímam presne, presne ten problém, čo ste naznačili, že tá žena nevie prijať tú svoju ženskú prírodzenosť. To je ten je obrovský problém. Kdežto? V azijské, azijské národy tam jednoducho tá žena, ako sa hovorí, že ona je tým trkom, čo hýbe tou hlavou. Tam tie ženy práve vedia využiť na ovplyvňovanie rodiny práve tie ženské zbráne. Prečto na západe žena si stanovila, že ona bude riešiť problémy mužským mužským prístupom, čo je nezmysel. Veď aj doteraz v tých rodinách, ako boli naši starí rodičia, dajme tomu, tak pokiaľ tá žena bola svojou práve práve s, s tým konštruktom spoločenským, tak pokiaľ bola Múdra, tak jednoducho vedela, vedela aj využite svoje ženské danosti, ten poten, potenciál, aby, aby ten zväzok e, e, manželský fungoval dobre. A to je presne ten problém. Oni odmietli tieto, tieto, tieto frze feministky totálne všetko a teraz je na mieste otázka, čo vlastne miesto toho konštruktu, aký konštruktu konštru, konštru, oni prijali. To, že, vedaj e, podľa ich uh, vlastní logiky aj ten konštrukt, akože lesba, tak ako sme to čítali, tak tiež je to len nejak, nejaký sociálny, ja neviem, ideologický výpov. A vlastne čo miesto toho dosadili? Dosadili miesto toho to, že budú dve lesby, dajme tomu, keď ak chcú mať dieťa, tak sa nechajú umrnú a uh, alebo teda si adoptujú dieťa. Dobré v poriadku. Pokia, pokiaľ, pokiaľ je to ich riešenie e, problém, e, v poriadku. Tuto nastáva problém v celom hnutí LGBTI, že to e, na záver relácie ukážem, že vlastne oni, oni sa tak zamerali na tie vlastne, no vlastne problémy, že chcú natoľko meniť legislatívu. E, de facto, de facto e, tá legislatíva by mala zasahovať aj do práv vlastne tých heterosexuálnych väčšin. A toto je úplne nezmysel, pretože tie snahy z Bruselu idú tým smerom, aby, aby tu do školských osmov bola zakomponovaná sexuálna výchova v tejto teda ideológie. Už len správneho hľadiska je nepripustné, lebo v neviem, či to v prvom článku, či v ktorom je, akože Polenská republika nie je postavená na žiadne ideológie. A tak ďalej. Nech, nejdem to teraz rozobierať, až by to bolo mnoho, tieto právne záležitosti, ale je to presne tak. Ten, kto sa nevyrovná, to je, áno, keď je niekto biologicky, to sme si teraz chválne ukázali, že sú aj biologické tieto prípady, a tým by, tým by mala byť venovaná táto pozornosť, jednak aj legislatíva aj tak ďalej. Ale bohužiaľ, tuto sa vyrábajú na západe umelo transsexuálni jedinci. A to je ten problém. Za chvíľku to uvidíme v akým obudným spôsobom, keď tu budem citovať niektoré tie príbehy. Takže ja budem pokračovať, ja som tam spomenul, že toho chlapca, jak sa mu narodila tá sestrička, takže tam, tam bola príčina. Ďalší príbeh je tam, že zasa dievča, ktoré vlastne ktoré sa nejako cítilo utláčané, alebo pocitovalo agresivitu od svojho okolia, tak mal zasa predstavu, že keby bola chlapcom, tak vlastne by k tomu nedochádzalo. Našťastie tam sa to vyvíjalo v tej rodine oveľa lepšie, lebo tá jej matka nepristúpila. Na, ona teda bola si vedomá, čo u tej céry prebieha, ale nepristúpili a nesmer, nesmerovali riešenie toho problému vlastne k nejakou operáciou alebo hormonálnou liečbou a dievčina sa z toho nakoniec dostala. Na tých štatistikách uvidíme, že tam skutočne asi 80 percent týchto dospievajúcich, keď to tak máme, ľudovo povedať, že z toho vyrastie, z toho, z toho vnútorného zmedku. No a teraz, teraz tu prečítam. No ale, te,
2: te, teraz ešte aj to, že niektoré diečatá chcú byť akože chlapcami preto, lebo tí chlapci sú najmä agresívni a tak, tak to je, toto je v podstate iba zlíhanie tej spoločnosti, že álo, nedostatočne álo, álo, álo. učí chlapcov, že, že kde čo tam sa treba správať inak. Áno, alebo, alebo naopak vlastne je to v podstate dôsledkom toho takzvaného rovného prístupu, ktorý je ale úplne Aj. proti prírode a nezdravý v zásade keď vieme, že, že to devča proste telesne v rovnakom veku je o neviem koľko desiatok percent slabšie než, než chlapec ani nemá až také nejaké uh, superivo a agresivitu a tak nepotrebuje si až tak dokazovať, že je lepšia a podobne, tak uh, Uh, to, to by malo byť zohľadnené v tej výchove a pokiaľ tí chlapci sa zle správajú k devčatám v tomto zmysle a uh, po, dajme tomu teda, že sa byuje s devčatami hoci by sa mali iba s chlapcami tak toto je vlastne zlíhanie tej výchovy tej takzvanej sexistickej výchovy hej, ktorá je ale podľa nás správna uh, čiže uh, rešpektovať zohľadňovať uh, tie odlišnosti devčat od chlapcov no. Tento dôvod ako keby, prečo že chce byť chlapcom je práve že, práve že dôsledkom tej snahy o zmazanie toho takzvaného spoločenského konštruktu po Čiže to je, to je taká hlava 22 v podstate.
3: Ono na tých, na tých hovorím, tých, on, on tam uviedol 30 príbehov Vlastne, aby t- pokiaľ rozumiete príčiny toho, toho vnútorného rozporu genderového od tých detí alebo od tých dospievajúcich, taký, čiže také výstížne príbehy sú tam, z, z, nejaka, každý má nejakú inú príčinu. A hovorím, to je presne, ono je to veľmi široký spoločenský problém, pretože ako ste naznačili, tá jednoducho... To je presne tak. Keď neriešime podstatu, tak potom hľadame, vlastne hľadajú sa úplne nezmyselné riešenia. A tam sa to potom reťazí. Jedno nezmyselné riešenie produkuje ďalšie a tie ďalšie, ďalšie sú len horšie a horšie. Takže a bohužiaľ, to tak prípada, že z toho západu neprichádza všeobecne nič pozitívne. Tam je to už tak nejak zdegenerované a proste... Veď vidí, vidíme to všeobecne na tej medicíne. To je jednoducho liečí sa len chemio a buď bu len chemia, uh, teda uh, farmatremiso alebo operácia. Tam to všetko končí. Ale budem pokračovať, aby sme to stihli. Však dúfam, že nám to povolí až o tú polhodinku. No, takže ja tu prečítam pár veľmi vystýžných príbehov. Takže Blair, držiteľ zápisu v Guinnessovej knihe rekordu. Jestli niekto pri hľadaní svojej genderovej identity zašiel opravdu ďaleko, pak to bol Blair. Snažil sa vyriešiť uh, genderovú disfóriu chirurgicky a tak v priebehu 18 let, od 1987 až 2005, absol- a tu už vidíme, že ten rok, kedy sa to už robilo, 1987, absolvoval. 167 operácií. si síce zápiedok v Guinnessovej knihy rekordu za najvyšší počet genderových operácií, ale prohral bitvu o svoj vlastný autentický gender. Pokud se podívame na počet provedených operácií, je zjemné, že chirurgové prejavili skutočne očí bíjíci nezájem o bajerovo fyzické a emocionálne zdraví. Kandidáti na operatívne zmieny po hlavy sú zraniteľní lidé a majú narušenou schopnosť chápať, aké následky budú operácie znamenať pro ich telo a jak ovlivní ich budúcnosť. Kirurgové im ve snaze vyspíť jej požiadavkám často doporučí zásahy, ktoré nie sú vôbec nutné. Blehrov je odstrašujúci príklad pro všetkých, ktorí dnes je o tom, že by použili hormóny opačného pohlaví a podstoupili operatívnu zmenu pohlaví, aby boli sami se sebou spokojenejší. Mestmová média a transgenderová lekárska komunita na hlasite ujišťujú, že existujú prísne požiadavky na kandidáty transgenderových operácií, aby sa predešlo v ich lítosti. Tento príbieh ale ilustruje, jak nedostatečne sú tito standardy aplikovaní a jak ho využívajú chirurgickí predátoři, ktorí vydelávajú na zraniteľných lidech. V roku 1987, keďž mu bolo 26 let, odstúpil Blair, první ze svojich mnoha kosmetických operácií, aby zmenil svoje genderové pohlavní ze zrení z muža na transženu. Rekl mi, že už za niekoľkých mesícov hoškelitoval, že sa stal transženou. Během ďalších piatich let bojoval s tým ženským životom. Tuto, tuto suniem on mi totiž takto, no to začína obvykle len e, hormonálnou liečbou. E, potom, potom, keď už pristupí ten e, jedinec na operácie, tak, e, tak sa mu sprave operácie lenže. on potom tam, samozrejme, všetky tie legislatívne veci okolo toho, on si musí doklady povybávať, ale čo je? Tam je záťaž nie len ako fyzická. Samozrejme, tie orgány nemá, nemá v plnej miere funkčné. On môže, dajme tomu, močiť, ale je, ale nie je z neho žena, nemôže, nemôže od a tak ďalej. Má vlastne implantácie prsné. To je jedna, jedna by som povedal, záťaž na psychiku, že, že teda musí, si, musí sa s tým naučiť žiť. Ďalšia vec je tá, že doslova si e, psychicky zvyká aj na tú, no proste na ten nový gender, na, na ten nový rod, Čiže musí začať používať iné zámena, vystupovať pod iným menom a tak ďalej. Takže tam, tam tá premena nebývala taká nejaká akože ani hladká, ani okamžitá. Vlastne to chce ešte ďalšiu prácu, psychickú od toho človeka, samého na sebe a tam vlastne veľa tých ľudí zlyháva, lebo však je to logické. Je to, je to dá sa povedať zásah do úplnej podstaty toho jedinca. Ja si myslím, že už ani väčší zásah nemôže byť a vôbec sa čudujem, že, že niekto vymyslel takúto možnosť. U, u tých biologických, akože, čo, čo to majú takto biologické dane, tak dajme tomu, ale u tých ďalších je to totálne nezmysel. No a pokračujem. A sa nakoniec rozhodol pre ďalšiu operáciu, ktorá mala obnoviť jeho pôvodný mužské ja, čiže znova sa vrátilo, ďalšia operácia bola naspäť na toho muža. I potom mu ale smírenie s vlastným genderem unikalo, Jeliké, jelikož genderová disforia stále přetrvávala a blajerové pocity boli stále rozvoľené. Bola mu doporučená ďalšia operatívna zmena po hlavy, aby sa mohol znovu identifikovať ako transžena. Takže tretí kela znova na ženu. Nespokojnosť byla ale neodbytná, stejne ako Blair. Požadoval totiž další a další zženšťujíci operace a lekáři jeho požiadavky ochotne plnili. Další operace však prinášali další sklamanie. Blair bol uvieznen v blúdnem kruhu. Operace nedríve dávala nadeji a pak prinašela další zofasty. Do roku 2005 provedlo 7 plastických chirurúdů na Blairovom tele celkem 167 gender mnenících zásahu voj bankovný konta tak obohatili o 220 tisíc amerických bladu a nechali Blaira, rečeno jeho vlastnými slovy znetvořeného. Niektorí ľudia mne kontaktují, když litují jedné operace. Blaire lituje každé ze svých 167 operací. Bolestivě se presvedčil, že chirurgové nedokážou vytvoriť jeho práve já. Tu vidíme, že skutočne vo, vo veľkej miere je to vek psychiky a za chvíľu uvidíme, že jaké, jaké rôzne diagnózy v skutočnosti mali tí ľudia, iné, psychiatrické diagnózy a pod vplyvom tých diagnoz oni trpeli depresiami a vlastne, vlastne tá, oni si mysleli, tá, že, že tá operácia alebo tá zmena, zmena toho rodu, že im teda vyrieši tie psychické problémy, ale... V skutočnosti to nebolo tak. Lekári a chirurgové sa v niemu provinili porušením zásady, predevším neškodiť a finančne profitovali na každé z jeho zetvorujúcich operácií. Preto sa nebudú musieť nikdy nikomu zodpovedať a neponesú žiadnu odpovednosť za svoje pochybenie a profesnú chybu vúči tomuto človeku. V určitej chvíli mali už chirurgové odmietnúť Blairovi požiadavky na ďalšie operácie a zabránili mu, aby si dále ubližoval. Vísto toho mu predávali svoje služby bez ohľadu na jeho sexuálne nezdravú a emocionálne nestabilnú psychiku. E, vyberiem ešte nie, niek, niečo. E, sú tu, boli tam dva, dva prípady samovrážd vlastne už by úspešných transsexuálov, ktorí sa dali preoperovať a boli všeobecne v médiách ukazovaní ako úspech v celej tej, tej, tr- tej tranzície, že aký úspešný život žijú, že im vlastne tá oper- operácia pomohla, ale bohužiaľ to vo veľkej miere nie je pravda, Takže...
2: Ja, ja tomu ani nerozumiem, ako by to vlastne mohlo byť možné, lebo však to takzvané preoperovanie je fejk. Je to falošné v zásade a to tam, aj keď je to akož múža na, na ženu, tak to... A mu tam ne, nevyrobí nejakú maternicu, ktorá sama teda tiež no, produkuje no. nejaké hormóny a tak ďalej, vďaka čomu sa teda aj fyzicky cíti ako žena, hej, že si tie hormóny tam musí niekto dopĺňať alebo naopak tlmiť niečím. Toto je čistá ilúzia ako si, že keď mi niečo urežú a niečo pridajú alebo niečo také, takže sa budem cítiť ako to druhé pohlavie. Ne, neviem, ako, no. to sú v podstate falošné sluby tých, tých plastických chirurgov a...
3: No presne, viete, ale to, to poukazuje na celkovo, celkové to myslenie to na tom západe, proste náčistie to materiálne. To znamená, že oni vôbec ako veľmi aj celkovo aj vzťahy čokoľvek sú, dá sa povedať, vo veľkej miere hrané aj ten ich americký optimizmus je len predstiaľný a tak ďalej, to je cel, celková tá v tá tej spoločnosti je bohužiaľ zameraná na vonkajší dojem a to, to vlastne všetko tam takto spolu súvisí a bohužiaľ z takéhoto prostredia vznikajú takéto ideológie no pochybujem, že by niečo také v Ázii vzniklo alebo <laughs> v Číne, alebo neviem kde takže ono, ono je to presne tak, ako hovoríte. Zacitujeme teda ešte nejaké, nejaké ďalšie. Když niekto řekne svojmu lekáři, že není spokojný se svojím prirozeným pohľavím a že nenavidí svoje telo, pozornosť v tú chvíli obvykle zamierí ne na to, jak pacienta zachrániť pred depresií, ale na to, jak ho nasmerovať ke zmene pohľavy. A diece na jakákoliv. Je tradicte, že niekedy je tou cenou život pacienta. Kyle žil v samém středu transgenderové komunity. Byl zahrnutý přijetím a podporou svého mužského transživota, nové identity, ale přesto byl blízko smrti. Z toho bychom se měli všichni poučit. Můžete obvinovat společnost, že je příčinou vysokého počtu transgenderových sebevražd, ale ve skutečnosti jsou touto příčinou neřešené komorbidity, čiže e, choroby a psychické poruchy, jako je deprese. Takové je ovece činnosti lekárov, ktorí ľahkomyselne nasmerujú dospelého človeka k zmene pohlavy. U detí a dospievajúcich je to ale ešte nebezpečnejšie. Dôležití dospelí v ich živote, rodiče, učitele, lekári, školní poradci, všetci podporujú gender, ktorý si dieťa vybere, týždeň jeho vrozené pohlavy. Potvrdenie od 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 hodných dospelých vytvári výrazný psychický a emocionálny tlak na deti ktoré ešte zdaleka nejsou zrále na to, aby spochybňovali svoji genderovou identitu. K nám dochází proto, že sa lekářem stále nedáží efektívne diagnostikovať a lečiť přizružené psychické poruchy. E, Skenelonova sebevrážda je jasným dôkazom, jak nešťastné je zamieržiť si na vnejší vzhled, a tým, se sa hluboko odehrávají psychické problémy. Jednohodne zistíme, co správne pochopila e, při přiteľkynie. Žádne množství vnejších zmien, všetky tie operácie, aby ste vypadali dobře, nikdy nemôže stačiť k vylečení vničných bolesti. Jak dlho bude trvať, než si lékaři podporujúci zmeny pohľavy uvedomí jednu základnú pravdu. Nemocný človek, tu sa myslí vlastne, že on má inú psychickú chorobu a tam je tá príčina, nemocný človek nemôže delať zdravá rozhodnutie, nebo snad áno. Toto je skutočné výstižná veta. No a poďme, poďme teraz na nejaké, na nejaké štatistiky alebo aj vedecké výskumy. Podľa Americké národní spoločnosti pro duševný zdraví dochází k sebezražde z 90 kvôli psychickému onemocnení, ako je deprese, bipolárny poruch nebo iná uznaná choroba sociálne alebo právne snahy potvrdiť gender nesmierujú ke skutečnému riešeniu deprese, tým je pouze kvalitní diagnostika a lečba zamieřená přímo na depresiu. Jen, jen tá si môže dělat nádej na úspech pri prevenci sebevraždy. Neléčené duševní poruchy doslova detinujú transgenitorovou komunitu a krádovou jeden život za druhým. Vysvetlovanie, že za všechno môže nedostatek spoločenského přiveti, už prestáva zniť přesvědčivé. Ono totiž to Týmto sa veľmi bráňa a e, tí aktivisti LGBTI a doslova, doslova e, zamočujú a nechcú, aby sa zverejňovali e, vôbec e, takéto príbehy a prípady a tvrdia, že jedine, jedinou príčinou tých samoráži je vlastne nepochopenia do strany okolia. Že okolie e, má predsudky voči týmto e, transexuálnym ľuďom, alebo ich podňujú, alebo ich, ich šikanú, jednoducho ne, nie je ne, nie sú vytvorené podmienky pre ich a nejaký zdravý život, ale skutočne už tá po ja neviem, možno 20 alebo koľkých rokov, neviem, ako dlho už tie operácie sa praktikujú, tak ukazuje je práve niečo iné. Uh, teraz uh, ešte, ešte tu mám, uh, napríklad uh, v Tajsku tiež, tak, tak asi, ako sa tam robí tá sexuálna turistika, tak je tam veľa aj týchto transexuálnych osôb a v Tajsku sú oveľa vlastnejšie tie operácie a takisto úplne je tam odbúzaná alebo takmer odbúzaná nejaká, nejaká diagnostika predchádzajúca, čiže stačí, keď tam vytestuje na Američan, alebo hm, kdo, kdo sa chce dať operovať, vytestuje do Thajska bez nejakých prekážok, ho tam odoperujú. Takže hm, popisuje, popisuje tu jeden, jeden Američan, ktorý sa dal takto operovať. Hm, byla to hrozná operácia. Tým myslím, že doktor nadpal môj penis dovnitř, natáhol ho cez pitkou kost a prišiel mi žalúdke kúži ako klitoris. Teď mám pocit, ako když mám pořád erekcií. Ten z toho psychicky na dne a litují na tej zmene hlavi úplne všechno. Nikdy sem, nikdy sem to nemiel delať. Môžu si za to sám, ale také je pravda, že když mne psychologové v Tájsku vyšetrovali, pedli si se na 30 minút a pak mi dali zelenou k operácii. Ten strácený, zlomený je ze mňa psychická troska. Je tu dajme tomu aj príbeh, že teda v detstve, v detstve jeden chlapec tiež mal tento genderový rozpor, tu dyspóriu v sebe, no nie je tu uvedené teda, že tam nepíše, že pravdepodobne, aké boli príčiny, lenže ten jeho následujúci osud, ten bol ozaj desivý. Žil som ako žena bez přestávek 6 let a predtým som se už od detství porad převlekal. Bel som vychovaný ako adoptívny díke. Osvojil, aha takto. Osvojil si ma pár homosexuálnych mužov, z nich jeden sa prezentoval ako žena. Táto žena mne prevlekala a napadala mojí mužskou pohlavnú identitu. Oba spoločne vedli jednu sektu a psychicky, emocionálne a pohlavne zneužívali. Také ma používali k prostitúcii a k výrobie detskej pornografie. Nebyl som ich jediná objekt. Když mi bylo 20, byl som presvedčený, že som žena a že by bych tak měl také žít. Takže vlastne pod uh, vplyvom toho, že teda vyrastal v homosexuálnej rodine a jeden z tých jeho adoptivných rodičov ho takto, takto chcel akože prerobiť na ženu. Medi uh, ve 20 letech v 29 letech som prešiel tranzíciou pomocí pomoci jednej genderovej kliniky. No, on píše, že prošiel k tranzícii, ale on tam začala len hormonálna liečba. Našťastie na nedošlo k tomu najhoršemu, k tej operácii. Medzi pacienti kliniky som byl jednou z jejich reklamných tváří, pretože som pracoval ako IT profesionála na univerzite. Često som ale nedošťastný, začal som prožívať pochybnosti. Snažili sa mi po pohnať k tranzícii, takže mi nabízeli zdarma a také operatívnu zmenu pohlaví, aniž by sa nejak namáhali prověřovať moje pochybnosti. Krátce predtým som sa se stal křesťanem, takže si mysleli, že je to dôvod mého odmietania. Preto se hnali jednoho homosexuálneho anglikánskeho kneze, ktorý sa mnou promlmil a ujistil ma, že Bohu moje zmena pohlaví nevadí. Ehm,
2: <tým> toto, no. toto, toto neviem, že odkiaľ títo ľudia berú ako za. Sa cítia byť Bohom a preto to povedia alebo alebo má nejaký pa- patent na komunikáciu no. s Bohom, alebo ja neviem akože to mi príde také tvrdenie úplne z prsta vycúce,
3: Hej, no to bolo jak ten glas akože ja to ako ja ten glas, alebo no niečo podobné no pokračujem jeho psychiatrička tlačila na to, aby pokročil s prsnými implantáty, pretože sa s nimi príbudú cítiť lépe. Počasne s tým som miel také obavy v vedlejších účinku podávaniu umielých hormonu, ale endokrinolog tieto obavy zlehčoval, keďže mi z krve úplne zmizeli všetky elektrolity. No, tuto vidíme úplne reťazeť pochybení a proste doslováko, keby ti ľudia boli zainteresovaní e, na tom biznise. Zrušil som operácii, to preskočím, tie podrobnosti, operáciu PSO a tajne som prestal <coughs>, brať hormóny. Nakoniec som prestal na tú genderovou kliniku chodiť a prestal sem im zvedať telefón. Cítil som že potrebujem prostor a čas, aby zistil, kto opravdu som a také, aby som vyrovnal s problémom zneužívaní. Zne, čiže on bol poznačený týmto zneužívaním a doslova vymý, vymývaním mozgu. Nepokojoval mne jej neustálý klad, aby pokračoval na ceste keď mene po hlavy a také jej totálny nezájem o možnosť, že by moje genderová nespokojnosť vyplývala z iných dôvodov. Bol som svietkem toho, že iní, iní pacienti boli tlačení na cestu k operácii a to k jej škode. Nakoniec som prešiel v detransizícii zpět ke svojej mužskej identite. To bolo v roce 1991. Ope, to by som spokojný a to del. Dobre, nebudem už, nebudem už týchto. Myslím si, že, že dosť, dosť desivé sú tie príbehy na to, aby poslúchači videli, že o čom celé to je, tá tranzícia. No a poďme na tie štúdie. Nie je ich veľa. Napriek tomu, že aktivisti LGBTI sa ohanajú ja neviem, štúdiami aj o tom, že, že homosexu, že teda deti vychované v homosexuálnych rodinách že, že majú príkladný život a tak pochybujem o tom, že by boli nejaké také štúdie boli spravené pretože to sú štúdie, ktoré sa robia desiatky rokov a takých štúdí sa nerobí veľa vôbec ohľadne tejto LGBT problematiky je tých štúdí veľmi málo a ich málo, ale sa ukazuje opak toho, čo tvrdia aktivisti. Takže e, studie že srpná, nie je uvedené, od koho to je, 2014 došla k tomuto záveru. V súľadu s predchozími výskummi bolo zistené, že väčšina pacientov z genderovou dysfóriou mňela psychiatrické komorbidity. Keľkém, 63 pacientov z genetterov disporí trpí psychiatrickými komorbiditami, alebo koexistujúci psychickou nemocni. Uh, 57%, čiže tam je aj problém v tom, že nie je veľké vzorky, lebo um, však ide, ide o menšiny, takže tie preskumné vzorky nie sú veľké. 57 pacientov, čiže 63 nem alespoň jednu psychiatrickou komorbiditu. Medzi tři najčasnejší patřili težka depresívna porucha 34%, specifická fobie 20% a porucha pri spôsobení 16%. Ďalšia štúdia. Celkem 90% z týchto rôznych pacientov melo aspoň jednu významnú formu psychopatológie. Uvedla Univerzita Case Western Revers WC study v roku 2009. Teraz komala transgenderové pacienty na své klinice. 9 z de, a teraz počúvame, 9 z 10 týchto pacientov trpila psychickou nemoci, ktorou operácia nezmiernila. Čiže 90 vlastne tie, uh, operácie boli bez, bez, bez úspechu alebo neúčinné a dokonca teda ešte zhoršili zdravotný aj psychický a aj fyzický stav. Výskumníci adresovali genderovým specialistom pomierne ostrá slova. Zúrazná lidská práva nemôže nahradiť odhalování a léčbu přidružené psychopatológie. Specialiste na genderovú identitu by sa na rozdiel od médií meli zájima doviečenia pacientů ne pouze o tých, ktorí po tranzícii fungují zjevne dobre. Holandská studie v roku 2003 provedená aproba, áno, holandskými psychiatrií zistila, že 61% osob s poruchou genderové identity, čiže 359 ľudí trpilo ďalšími psychickými poruchami a nemocemi, konkrétne poruchami osobnosti, poruchami nálady, disociatívny poruchov a psychotickými poruchami. Uh, uh, tuto spomeniem ešte ako sa, tak ako, sme tam, ako som čítal, zmrchlo tu jednu diagnozu. Bola jedna diagnoza, čo, čo, čo sa týkalo detí, e, kedy dieťa môže pocitrovať túto genderovú dyspóriu a potom e, ďalšia diagnóza bola v puberte. A oni práve na západe vymysleli zase nejakú te- te- terapiu, e, že budú v puberte podávať blokátory, ktorými sa blokuje vlastne ten prírodzený e, pohľavný hormón, toho jedinca, to znamená, kde je to chlapec, tak sa mu blokuje e, tvorba testosteronu a údajne podľa tých teórií e, má to oddialiť jeho vlastne sexuálne dospievanie za tým účelom, aby on si e, v hlave zrovnal e, vlastne tú identitu, čo, čo vlastne ide takto častočne protirečí. No, genderový zdravotný specialistý do, e, doporučí genderové dysfonickým detem, ktorým ešte nezačala puberta, pretanácií nazvané blokáciárový puberty, aby im poskytli více času a deti sa mohli pred nástupem puberty rozhodnúť, jestli chceli pokračovať s genderovou tranzíciou. To je úplne, ako šiaľené. USA však dosud... E, SBA, Ústav pro kontrolu potravín na lečiv, tieto preparáty pro lečbu genderové dysfórie neschválil. Inými slovy, sú používaný mimo svoj určenou indikáciu. To znamená, že takovéto použitie blokátoru puberty nebolo dosudověřeno klinickými testy ako bezpečné účinné. No oni sú pravdepodobne používané v iných uh, diagnostických asi indikáciách, pravdepodobne už dospelých ľudí keď treba nejako poklačiť tvorbu tých hormonov. A je to asi niečo podobné ako, ako hormonálna antikoncepcia. Tiež e, je vlastne primárne antikoncepcia, ale e, býva aplikovaná aj e, dievčatám na ATN. No? Takže bez nejakého, bez nejakého rozmýšľania. A,
2: no aj na iné nejaké no, tzv. No, no, hormonálne tak... poruchy.
3: No, ja by som... Povedať,
2: no. no, však dokončite myšlenku, by som dal ešte poslednú prestavku a idem mm-hmm. do, potom do, počas nej dohodnúť s kolegom to natiahnutie no. do polnoci. Ja.
3: Mm-hmm. Takže tie blokátory zastavujú vývoj niektorých sekundárnych pohľadných znakov, ktoré sa v uberte prirodzene objavujú, lenže majú aj vedľajšie účinky, obmedzujú rústkovský, ktorý je de facto ako by e, gazbili ten, ten prirodzený vývoj, aj ten fyzický a dozretie celkovo toho organizmu a pôsobí úbytce kostnej hmoty, to môže viesť k vyššiemu riziku zlomením v ráme dospelosti a keďže zníženie telesnej výšky, také zabranili vývoji a dozrávanie mozku, ktoré sú závislé na pohlavných hormónech a hovne, rovne znižujú prognos. No tak to sme si na tom mozgu ukazovali. Je to experimentálny prístup, ktorý začal před 10 lety, često je dnes biežnou praxi na všech genderových klinikách napříč s spojenými stáci. Genderoví specialiste, ktorý obhajují trans transidentity a zahajení zmeny pohlaví u detí pred kubertov spôsobují to, že sú tieto uh, deti uzamčené do transgenderovej identity. Tak vyrabili transgenderové lidi z trpicích detí, ktorí by ve svetovým pohľadovým pravdepodobne vyrostli, pokud by u nich nebyla, nebyla transgenderová identita potvrdzovaná. Uh, tu má ešte jedna štúdia, uh, celovedená u 70 tých detí, ktorým byli všetk kubertov podávaní blokátory kuberty. Stúdie ukázala, že všetky deti, ktorí byli utvrzení v transidentite a dostali blokátory kuberty, prijali pozdeji transgenderovú identitu a požadali o hormóny opačného pohľadu. Čiže tu vidíme, že doslova, doslova ešte aj hormóna vyrábajú, vyrábajú z tých dospievajúcich alebo z tých ubertalných detí vlastne budúcich práv sexuálnych No Dobre, dáme prestávku.
2: OK. No a máme tu poslednú časť, v podstate už naťahujeme. Relácie sám sobe lekárom číslo 252 na tému LGBTIQ z pohľadu medicíny. Z Banskej Bystrici od Mixu Marian Filo a na telefóne Máme e, nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru, ale máme tu dva telefóny, takže na ten druhý nám môžete zavolať, ak chcete. Na 048 381 0101. A môžete nám aj napísať na studio ako to urobil tento večer teda iba Milan, ale hm, trikrát. Tie zvyšné dva e-maily som ešte nečítal no, on spomínal že to bolo minulý týždeň to čítanie na pokračovanie z tej knihy ale ja som reláciu čítania na pokračovanie nenašiel s takým názvom, takže pravdepodobne to bude iba popustené z nejakého CDčka, alebo teda takzvanéj audioknihy a nie je to tým pádom v archíve a ešte napísal zaujímavosť z tej knihy. E, Nazvána teda, že Proč muži neposlouchají a ženy neumí čísť mapách od autorov e, Ellen, alebo teda Allo Anna, e, ako muž, Alan, P.A.C. sa píše, Alan Peace a Barbara písova. zrejme teda manžeme A ten citát znie. Základní šablona pro lidské telo a mozek je ženská. Všichni sme od počátku bytostmi ženského pohlaví. proto mají muži niektoré charakteristické ženské znaky, napríklad bradavky a prsní žlázy. Vieda dokazuje, že Eva byla první. No, tak z logiky veci, jak by sme predpokladali, že možno si dávno, pradávno Bol iba jeden človek, teda nie dvojpohlavný, ale samomnožiaci sa, tak logicky prvý musel byť ten, čo funguje ako kvázi tvorca nového potomstva a tak to nazývame ženy. Takže logicky vzaté musela byť defekto prvá žena v tomto zmysle slova keď bereme ten aspekt akože privádza na svet nové potomstvo, tak aby sme sa dopracovali po neviem pokoleniach až tam, kde sme teraz, tak samozrejme prvým kvázi teda pohľavím, aj keď to vlastne nebolo pohľave, keďže nebolo nejaké iné, iba jedno, tak muselo by to, to rozmnožovať a teda to, čo nazývame ženským dnes Dobre. No, majú to tam nejak popletené v tej biblii asi, no. No áno,
3: biologicky a geneticky platí to, čo napísal poslucháč,
2: no. Takže je to tak. No to on citoval z tej knihy, no. Takže... no, no, no. Áno, áno, dáva to, dáva to zmysel, má to
3: No a ešte tu doplním jednu štúdiu, lebo tak ako som hovoril, že aktivisti e, chcú robiť silný dojem, že tie osoby, ktoré postupili tranzíciu, že potom netrpia následne lutosťou alebo že nelutujú toho, že sa dali operovať, tak e, na NBC News bolo spravodajstvo s titulkom Operatívna zmena pohlaví významne zvyšuje kvalitu života. Podľa nemeckej štúdie, tak bližne 75 transgenderových žien vykazuje po operácii zlepšenie kvality života, no lenže tá štúdia mala do veľké nedostatky. Veľkového počtu 610 týchto transžien, čiže z muža na ženu, ktoré podstoupili zmenu pohľavy na urologickém oddelení fakulty nemocnice Vesenu v letech 1995 až 2015, čiže za 20 rokov 610 8, to je dosť tlušný počet, keď si zoberme, že to ani nebola nejaká špecializovaná gender klinika, ale oddelenie, urologické oddelenie Takže v Nemecku otázka, koľko kliník robí takéto operácie. No, takže bolo oslovených vlastne následne 557 osôb, vlastne, aby odpovedali na dotazník. Lenže tých 610 z 10. operovaných vyplnilo dotazník len 156 osôb. No a na základe tejto malej vzorky je to vlastne výpadok 72 respondentov alebo teda tých operovaných. 399 ľudí sa odmítlo výskumu zúčastniť väčšinou z neznámých dôvodov, takže výskumníci postavili svoje závierky na 156 tých lidech, ktorí súčasti súhlasili. E, 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 tuto zvýšenú kvalitu života iš chluby výskumníci a media po, pocitovalo aj teda vlastne. Tých čo odpovedali v dotazníku len 117 ľudí, čiže to je tých 75 uh, což ve všech oslovených respondentov, ktorých bolo 557, predstavuje pouze 21 Jediný závier, ktorý je možné z určite vyvodiť, je ten, že 21 pacientov uvedlo, že po operácii spokojeno. Výskumníci stela ignorovali fakt, že každý štvrtý dotázaný uvedú nespokojenosť alebo sníženú kvalitu života, čiže. Tých, čo odpovedali tam skutočne štátina bola nespokojných. Co sa stalo s tými 399 lidmi, ktorí ze zestú vypadli. Ako dôvod, čo neboli započítaní, bolo uvedeno nasledujúci žiadna odpoveď, 210. Pošta nedoručiteľná, 168 zemřeli, 14 nemají zájem dáva mi zmysel, že ľudia v depresii a s vyčitkami pravdepodobne nebudú reagovať nebo sa nechcú ísť na A to, keď sú títo ľudia také nespokojení, pokud by sme nejakú časť z nich zahrnuli medzi litujúci, podiel by sa z zú, udávaných 25% mohol až na 79%. O, sú tu ešte iná, iná štúdia, pracovný skupina, zrizená Americkou psychiatrickou asociácií Nedokázala nájsť žiadne dôkazy, teda ohľadne, ohľadne tej prospešnosti operácií. V roce 2004 provedla výskumná skupina na Birgim, Birgim Hemskej univerzite pod vedením uh, doktora Chrise HIDA revízii více než 100 medzinárodných lekárskych studií po transexuálnu a nenašla žiadny solidný vedecký dôkaz, že operatívny zmena pohľadí je klinicky účinná. APA uvadí, že môže vydávať lečebná doporučení na základe klinického konsenzu, ale klinický konsenzus je krytí meno pro názor lekážov, ktorí provozují genderové kliniky a sú prednastavení tak, aby potvrdzovali svoje vlastné očekávaní. Genderoví specialiste často tvrdí, že osobne nikdy nezažili, že by niekto zmieni pohľad Neviedi Neviedí to, to, že své pacienty dále nesledují. A teraz sa už dostávam e, trošku do tej právnej roviny. E, Totižto, tak ako sme spomínali, že MKO vlastne e, vydáva Svetová zahotnícká organizácia a čo sa týka myslím si, že asi nie len psychiatrických diagnóz, ale No to sú,
2: to sú všetky možné. To, to čo sa týka no. iba psychiatrických, to je to DSM, ten diagnostický, štatistický e,
3: Ale to chcem povedať teda, že, mm. že na, základe, na základe nejakých zás iných organizácií alebo stavovských združení, uh, nakoniec to VAO vlastne na to pristupuje. A teraz. Uh, Ide tu, ide tu o to, že pred týmito operáciami by ten pacient skutočne mal podstúpiť veľmi podrobné vyšetrenie, ktoré, ktoré by malo buď potvrdiť skutočnú tú generovú dysfóriu. A čo ja pod tým myslím, to je skutočne tá, ktorá je geneticky alebo biologicky podmienená. No a tam by, tam by muselo prebehnú testy plus kopu ďalších testov následne tak, ako som to čítal ohľadne toho mozgu a tak a hladiny, hladiny hormónov v krvi jaké má ten človek čiže zďaleka nie je také povrchné, povrchná diagnostika, ako sa to deje a vôbec aj nájdeme analógiu s týmto celým covid No tak to vidíme. Tuto nejaké idiotské antigénové testy, ktoré nič nepreukazujú nepre, nepre a jednoducho sa na nich postavila celá ideológia tohto COVID-u. Takže no, aj túto...
2: aj keby preukazovali, tak ako, Čo mi je platná informácia, že... Nie, niečo, čím sa môžem hoci kedy na, nakaziť tým, že proste vdychnem vzduch takže pred aj keby to bolo 5 minút takže som to nemal hej? no ale už po 5 minútach to kudne mať takže čo, čo s tým papierom urobím to je, to je nezmyselné niečo iné je test na HIV alebo žltačku typu B alebo C, lebo tam to nie je také jednoduché sa nakaziť a pravdepodobne pokiaľ človek nemal buď pohlavný styk alebo si aj niečo nepíchal do žily alebo tak, tak ten test bude platný ešte pomerne dlho. Ale, ale, alebo teda do momentu, kedy nejakú z týchto dvoch aktivít urobí ale u respiračného ochorenia je to na najvyš v prípade, užitočné na najvyš v prípade, že sa potrebujú pri liečení, teda pri ľuďoch, ktorí majú klinické príznaky, rozhodnúť, že či to je taká, alebo taká choroba a teda sa to má lečiť takto, alebo nejak inak. Na to by to mohlo byť vhodné, ale určite nie na ten účel, na aký boli u nás použité. Takže to je celá nezmysel, samozrejme.
3: No, vlastne som stále na, na tomto tiež príklade ukázať, ako to celé funguje, bohužiaľ aj tá med- medicína a jak sa plitila peniazmi. A tuto, v tomto prípade, čiže by bolo patričné oveľa detaľnejšie vyšetrenie toho pacienta jak, jak somaticky, tak aj teda jak fyzicky, tak aj psychiatricky alebo psychologicky. A e, predísť tomu, aby sa e, veľmi zjednodušené e, nalepkovali títo ľudia, že trpia e, transgenderových dysfóriov a, a masívne sa posielali na tie operácie. No, po zdravie transgenderových ľudí sa stará Svetová profesná asociácia pre transgenderové zdravie. No a tá vypracovala tzv. štandardy starostlivosti o genderové zdravie, to má zasa skrátku SOC 7. Štandardy peče ignorujú dôkazy, že genderová disforie môže odezniť a označujú psychologické poradenství za zneužiteľné a neetické. SOC odrazuje od výskumu rôznych podskupín a príčin genderovej disforie. a ignoruje štúdie, ktoré říkajú, že genderová dysphorie môže vymizeť. Snahu dospelým dospielin genderovou dysfórie získať prijatie a spokojnosť so svým biologickým pohlavím, označuje SOC 7 ako márnou a neetickou. Tento závier však staví na všetkých a zastaralých dúkaze. Ve snaze odsúdiť současné ekologické poradenství odkazujú standardy PČSOC 7 na 30 let starý výskum, pretože existujú moderní výskumy prokazujúci, že genderová dyktorie môže vymýzať to, čo sme spomínali. Organizácii, e, teda tá, e, tej organizácii Svetovej profesnej asociácii pre danás genderové zdravie sa úspešne podažilo prosadiť SOC-7 ako primárny autoritu v oblasti transgenderového zdravia. No toto už n- n- nedem ďalej e, v tom prečítam tu jeden. E, neviem, či, m- ja som doteraz nepoznal, to meno, aj som sa nevzímal, britská autorka príbehu o Harry Potterovi. Rowlingová.
2: Uh, A to nie, je, to nie je skutočná meno, to je pseudonym, ale to je jedno. No,
3: no to je jedno, lebo ja nie som Takže ona vydala v lete v tohto roku ECEI vlastne, kde sa postavila proti, uh, proti určitým aktivitám LGBTI hnutia, za čo si samozrejme vyslúžila veľmi nepreteľské postoje. Uh, čo tu ale píše, to je presne to, o čom hovorím, že, že nie len biologicky tieto odchylky môžu byť podmienené, ale bohužiaľ v súčasnosti uh, jednak výchovou uh, atmosférov atmosférou, celej tej spoločnosti, propagandou doslova vy, 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 vymývaným mozgou. Hoviem to historicky na takom uh, príklade. Uh, bolo obdobie, keď... Uh, G.T. napísal utrpenie mladého Werthera a v tej dobe jednoducho veľa mladých mužov bol, bol veľký narast e, páchania samovráz mladými mužmi. E, na tom vidíme, že ako, ako stačí dá sa povedať z, z, z nášho pohľadu maličkosť, ale proste tí e, mladí, mladí ľudia sú dozdovšujemiteľnými my, umyslení a Kovlingová e, v KSI napísala, znepokojuje ju obrovský počet mladých žien, ktoré si želajú podstúpiť zmenu pohlavia a aj rastúci počet tých, čo sa chcú vrátiť k svojmu pôvodnému pohľaviu. Pretože lutujú kroky, ktoré v niektorých príkladoch naozaj zmenili ich tela a zalej plovnosť. plodnosť. Niektorí zdravia, že sa pre, menu, pre zmenu rozhodli, keď zistili, že ich pritiahuje rovnaké pohlavie a že ich túžbu pozmene pohľavia z časti motivovala homofóbia v spoločnosti alebo v iných rodinách. Dalej píše, pre desiatými rokmi bola väčšina tých, ktorí sa rozhodli zmeniť pohlavie muži. Tento pomer sa dnes obrátil. V Spojenom Kralosti sme zaznamenali 4400 percentný naraz v počte devčat, ktorým odporučili liečbu zmeny pohlavia. Autistické devčata sú v týchto číslach výrazne nadmerne zastúpené. Tu to len doplním, ja som nečítal z tej, z tej knihy tam skutočne je taký údaj, že zistila sa, že, že u týchto trans genderových ľudí je veľké zastúpenie autistov. Nie? Ešte je teda preskúmané, že jaká je tam súvislosť, ale tam je asi, neviem, asi triklad, alebo koľkokrát viac, veľký, veľký počet ako oproti iným, inej populácii alebo teda e, normálne sexuálne orientovaných a ja tak. E, Citujem ďalej e, túrov e, e, Rovnaký fenomén sa podľa jej slov deje aj v Spojených štátoch. Odvoláva sa na americkú lekárku a vetkyňu Lizu Litmanovú, ktorá ho preskúmala a hovorí, že rodičia jej opisovali nezvyčajný vzorec. Teď sa viacerí kamaráti, dokonca celé skupiny priateľov, začali naraz identifikovať ako transrodové osoby. Litmanová zvážila, že jedný z faktov môže byť sociálna nakaza a vplyv rovesníkov. E, tuto popisuje potom vlastne aj sociálne siete, ako oni, oni si píšu v uzavretých komunikách a vlastne sa ucerzujú v tom presvedčení, že sú odlišní transverdovo. Rowlingová ďalej píše, že práca výskumníčky Litmanovej spôsobila rozruch a padali na ju obvinenia zo zaujata- zaujatosti, šírenia, dezinformácií a tak ďalej. Dovolil by spochybniť jeden z kľúčových princípov transaktivizmu, teda že rodová identita je v rodinách, podobne ako sexuálna orientácia. Nikoho trvali na svojom aktivisti, nemôžu nikdy prehovoriť, aby sa stal trans. Nezmyslom sú podľa nej aj argumenty o tom, že ak rodovo-dysforických tínedžerov nenecháme zmeniť po hlavi, tak spáchajú samovraždu. Podvolala sa na psychiatra Markusa Jelansa, ktorý zanesala rodovú kliniku Národnej zdravotnej služby v Anglicku s tým, že tieto tvrdenia sa nezhodujú so žiadnymi podloženými štúdiami. S ničím takým sa Jelans nestretol ani počas niekoľkých desaťročí svojej psychoterapii rütickej práce, ale predsa ešte ja tu, Pár čistel, momentik, o, ohľadne tých samovráž, len to nájdem. E, no, že to...
2: nejakých 5 minút máme približne. No,
3: no, k tým právnym výpiamu sa nedostaneme, ale však to nevadí. Dnes sa išlo o niečo iné. Aha, si vie to. Takže, štúdia... Tak to vyskytu zovrazenie u mládeže obecne, je 14%. U transgenderovej mládeže je tento počet dvoj až pre v závislosti na pohlaví. E, tu sa ešte ale ne, 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 nechá, nechápe, že teda nemyslí, že by to boli už tie operované. Jednoducho, že majú je to transgenderová mládež. Potom, ak je to zmena z, z ženy na muža každý druhý sa pokusí o sebevraždu, čiže 50%. Genderov je nevyhránený, ani muž, ani žena, adolescenti. 4 z 10, čiže 4, 40% pokusí o sebevraždu. Potom e, operácia z muže na ženu, adolescenti. 3 z 10 sa pokusí o sebevraždu. A výskum medzi Švedy priniesol veľmi znepokojivé výsledky u ľudí, ktorí byli 10 až 15 let po operatívnej zmene pohlaví zroslo procento sebevráž 20-násobne ve srovnaní ne transgenderovými zastavníkymi. No, tak asi to okolo. Tomu ešte materiálu mám doľk, ale snáď ak máme nejakých 5, 5, 5 minút, tak údne môžete k tomu. Ja by som
2: dal ešte na záver jednu pesničku, takže už tak veľa nie, tak... Mm-hmm. Každopádne ďakujem za účasť aj všetkým posluchačom, či už tejto relácie, alebo všetkých tých minulých v tomto roku. Ich bolo celkom požehnanie. A pokračujeme samozrejme v budúcom roku. Môžeme tú tému dokončiť v nejakej ďalšej relácii. No a keďže vianočné obdobie končí až Sviatkom Troch kráľov, tak ešte na záver pôjde jedna taká vianočná pesnička, ktorá som si istý, že ešte neodzniela na slobodnom vysielači, je Lotyšská totižto, bo u nás máme takú zaujímavú mániu, že hráme samé v lepšom prípade slovenské, prípadne ešte české, ale v tom horšom anglické. <laughs> a už... Prekvapivo už nie nejaké španielské, francúzske, nemecké alebo neviem, portugalské alebo talianské zaujímavé. Ale absolútne nehrozí, že niečo neviem z Polska, z Ruska, z Ukrajiny alebo takto, že na východ, tak to je tabu. Takže posledná pesnička bude vianočná z Lotišska. No a najbližšie teda bude ďalšia relácia, ešte neviem s kým to sa uvidí, ale niečo je v pláne o rizikách alkoholu a tabaku. <lým> a zrejme teda sa podarí snať o dva týždne, takže v nedelu 10.1.2021. No a samozrejme prejem aj vám, aj všetkým poslucháčom všetko dobré do nového roka. A <lým> aby nás Matoviče najskôr opustil minimálne teda v pozícii predsedu vlády a nenastúpil na ňo, na toto miesto niekto ešte horší lebo je myslím niečo čo tlačí v tou panke veľkú väčšinu národa no a asi aby sa aj čo, čo najviac našich spoluobčanov trošku prebralo z toho Zaspatia, lebo neurobíme Slovensko lepšou krajinou na život, pokiaľ sa sami o to nepričiníme. Respektíve budeme sa mať tak, ako si zaslúžime, respektíve ako si to urobíme. Takže toto je také moje prejanie do najbližšieho roka, aby čo najviac ľudí zobralo svoj život do vlastných rúk. A zodpovedne sa k tomu postavili a aj k tomu, koho kam volia a aj čo, čo tomu zvolenému dovolia. <laughs> Takže to, toľko za mňa. Ak chcete vy ešte nejaké posledné slovo?
3: No ja len poslucháčom v ďalšom nadchádzajúcom roku, aby, aby tie Nikasové nariadenia čo najmenej im zasahovali do života. To je jedno moje želanie. A z tej dnešnej témy, aby sme sa nedožili, že skutočne do školských osnov e, pribudnú nejaké, e, nejaké prvky tzv. rodového spitlivu a ne, ako oni to nazývajú, aby rodičia, bohužiaľ v tejto dobe, častokrát ani nevedia, čo sa s deťmi nemajú na nich čas, koľko času tak aby jednoho dňa dieťa neprišlo s tým, že chce zmeniť svoju e, rodovú identitu alebo chcel, že nie je spokojné so svojím pohlavím, aby sa toho, skutočne rodičia, ktoré, ktorým sa narodili bežné, bežné, a ináto zdravé deti, aby nemuseli, nemuseli riešiť takéto problémy, tak ja to budem trošku sledovať, či sa, ako sa to vyvíja, Keby by bolo niečo nové, tak, tak možno, možno dám vedieť, ale ináč, ináč toto všetko, čo som, čo som vo, vo veľa rozsahu bude, budem zverejňovať opäť na mojom blogu Napravde, takže tam, koho to zaujíma, tak to nájde a to, to by bolo asi tak všetko, ale v budúcom roku aj veľa zdravia a Hlavne tej spokojnosti a aby ľudia, ľudia boli viedli ten obvyklý rodinný život, na aké sme boli zvyknutí, nie takéto šialenstvo, aby bohužiaľ so svojimi blízkemi sa ľudia museli spájať cez Skype alebo iba telefonicky a podobne neznýsli. Takže...
2: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. A dobrú noc a pekný nový týždeň aj. No a tu bol, bol môj host, inžinier Pavol Škara, moje meno je Marian Filo, takže ešte raz všetko dobré do nového roku a budeme sa počuť najbližšie 10.1.2021. Ľudia